0: Estamos no ar com mais um A Deriva. Eu sou o Arthur Petri. Na mesa está o Caio Delacqua. Ó! Oh! Oh, incompetente. O que houve? Com... Foi um botão que não... tinha que abrir meu canal, não abriu?
1: É, eu não abri o canal, só foi isso.
0: Então estamos aí. É... Depois de muito tempo, eu nem sei mais fazer esse programa. Estamos aqui com as nossas poltronas horrorosas do Pedro Bial também. Porque roubaram as nossas poltronas da Matrix. É o, o Mistério da Poltrona. O que aconteceu com as poltronas da Deriva?
1: É, então, eu sei que tá na casa de alguém uma já ah, é? Já não faz mais parte do estúdio aqui Simplesmente não... pegaram, assim? Simplesmente pegaram ah, meu, meu tio tá precisando de uma poltrona lá Dá pra ele
2: Pega eu, daquele eu, estúdio, daquele pega, podcast pega, é. que ninguém vê?
1: Pega aquela que o, que o caminhoneiro arrombou lá <risos> E manda pra ele <risos> Então vamos ver o que, que vai acontecer aqui nos próximos dias Com as poltronas
0: da deriva Por enquanto vamos nessa aqui do painel Globo News Sobre liberdade econômica é, A gente tem que
1: falar do iFood agora, né? Sim, iFood
0: então, o que, que tem que fazer? Eu já esqueci como é que faz esse merchan. É tanto tempo que, não, que a gente não faz esse merchan. Porque depois que a gente assinou a parceria com o iFood, todos os podcasts caíram, zicou, e eu acho que é Deus nos punindo a gente ter vendido a nossa, a nossa alma pro diabo.
1: É um problema que a gente vai ter que enfrentar agora, né? É uma coisa que a gente vai ter que lidar com as consequências disso, que é vender a nossa alma Você pro, quer dinheiro pro capitalismo. dinheiro ou verdade? Escolha. Mas nós não fomos censurados até então.
0: Né? Ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Acesse aí, é... como é que é? Tem um QR Code na tela aí, você aponta com o seu celular aí. Aí você vai baixar o iFood e o seu primeiro pedido sai por 99 centavos. Então você pode pedir uma lagosta, que normalmente custa 350 reais, mais a entrega por 99 centavos. Ai, aí você posta no Instagram que tá comendo uma lagosta. O seu amigo vai perguntar como você fez para comprar uma lagosta hoje, porque você não tem tanto dinheiro assim. Aí você só responde assim: ó, Bitcoin. Só manda pro cara Bitcoin. Só manda isso. Manda, manda o link do Augusto
1: Bax pra ele. Isso.
0: Manda o, o, o link da, da Binance pro cara e não fala nada. O cara vai achar que ganhou dinheiro com Bitcoin e agora está se alimentando com lagosta. E quando todo mundo descobrir que na verdade você não tem dinheiro, você pula de um prédio. E é isso aí.
1: É, Fechou? Tem, tem o QR na tela e tem o link na descrição do vídeo aí, na descrição da live.
0: Aí tá, o cara baixa e aí se ele não tiver cadastro, ainda o primeiro pedido é 99 centavos. Né? Isso.
1: A primeira lagosta dele.
0: Por 99 centavos. Isso. Então tá. Tá. Mais avisos que temos aí para tá, Tem
1: avisos aqui para você que quer é, é, participar do programa interagir. Você pode mandar sua pergunta por várias opções aqui. Você pode mandar sua mensagem pelo Telegram do Saco Cheio TV para os assinantes. Se você não é assinante, você assina o Saco Cheio TV. Entra no grupo do Telegram e pode mandar as perguntas lá para gente, a gente ler aqui no programa. E você participar do Aderiva. Também tem flowpodcast.com.br, a plataforma do Flow, que você vai lá compra Flowcoins e você pode comprar as perguntas que você vai fazer. Você pode mandar sua propaganda também, que é humilhe sua marca aqui. Você manda sua propaganda lá e a sua marca será humilhada. Isso tem o um valor de acho que 250, 250 pila e as mensagens são 20 pila. Isso também vale para o YouTube. 250 pila pro, pra, propaganda para humilhar sua marca e 20 pila para você mandar uma mensagem, um valor mínimo. E também estamos ao vivo no site roxo
0: Na Twitch, que não pode falar no YouTube, mas a gente falou E também acesse aí ArturPetri.com.br Xtreme21, nem precisa passar o vídeo Que é chato pra boné Só, só acesse aí ArturPetri.com.br Xtreme21 Pra fazer exercício aí Usando o peso do seu corpo Você faz, olha lá Tem 300 tipos de treino pra você fazer na sua casa Dá pra ver que eu não tô nem um pouco empolgado com esse merchan Você lembra de uma vez é, que um cara reclamou Que do
1: nada apareceu um frame De uns caras tem malhando? Lá? É, é. Era um dia que eu cliquei sem querer na, na propaganda do Extreme 21 durante o programa.
0: apareceu uns caras pelados fazendo abdominal, né? Apareceu, é, é. Eu acho que é, ca- é o
1: cara que assiste o corte, né? Ele não sabe que tem isso no começo, aí ele assiste o corte. Por que, que tinha uns caras pelados aqui?
0: <risos> então tá, vamos trabalhar, porque a gente tá falando muita bobagem nesse início desse programa. O convidado da deriva de hoje é o Patrick Maia. Obrigado por vir, Patrick. Esse é um Obrigado
3: entrevista. pelo convite, meu irmão.
0: É um convite é que eu te faço já faz um ano para participar do meu podcast. Pois
3: é, cara, mas bem aventurados os que os esperam, né? Que se esforçam e enchem um o saco no WhatsApp. É, encheu um o saco no WhatsApp. Mas é porque eu realmente, tipo, no ano passado não deu para fazer nada, né? No ano passado não fizemos nada, a gente achou que ia ser um bom ano e aí começou essa merda. E aí eu fiz pouquíssimas coisas tipo fora assim, no ano passado, eu comecei a fazer alguma coisa assim, tipo no finalzinho do ano, que eu vim aí no flow e tal. Mas, nossa, eu fiquei um bom tempo assim, tipo, okay. negando vários convites, porque eu tava realmente achando que o mundo ia acabar. Fazer o um
0: lockdown radical.
3: No começo. Eu ainda estou, assim, eu tô saindo só para trabalhar, né? Eu não tô indo fazer um rolê assim, não fiz nenhuma vez, sabe? Já ah, vamos se encontrar em tal lugar para comer e tomar uma. Tô indo só para trampar. Mas no começo nem, nem os trampos estavam rolando, absolutamente nada. Então, porra, fiquei uns quatro meses a fio, assim, saindo só pra ir no mercado mesmo, assim. Tipo, no começo, quatro, cinco meses, assim. Acho que muita gente ficou, né? E aí foi ali de março, né? Até março, abril, maio, junho, julho. Começar a sair em agosto na rua.
0: Eu não aguentei muito. Eu não aguentei... Bem, eu, não, eu nunca tive uma vida social muito ativa, né? Pra mim não, foi, não teve muita diferença quando é, pegou o É, eu acho que é,
3: pros introvertidos não foi... Tanta diferença, assim,
2: é,
0: né? Foi normal. Eu só senti falta de poder caminhar num, num parque, num lugar. e num shopping, sei lá, ver umas, umas roupas na vitrine. Sim. E isso foi foda no início. E eu, eu não aguentei muito. Eu, eu comecei a sair, tentar ir em parque e tal.
3: Cara, o problema é que eu gosto de... Eu gosto de fazer o show. Eu gosto de, por exemplo, o clube do Minhoca. Eu gosto de viajar pra fazer show. Porque, pra mim, a parte mais legal é o que antecede aquilo e o depois, tá ligado? Tipo, o momento do show em si... Acaba sendo uma hora só Tá ligado? Então Porra, você às vezes planeja toda uma viagem Planeja todo um show e tudo Tudo aquilo envolve uma logística de 28, 30 horas Entre ida e vinda Pra uma hora no palco Então, tipo, aquela uma hora Eu já sei que vai ser legal, tá ligado? Porque, tipo, tem pessoas que estão indo lá pra me ver então vai ser uma, uma coisa que provavelmente vai ser positiva só que aí eu tento fazer tipo né, o negócio inteiro ser legal de um jeito que porra, eu chego bem antes no pico gosto de conhecer, gosto de trocar uma ideia com o público gosto de ficar zanzando pelo bar uhum. gosto de ficar depois pra bater um papo, trocar uma ideia, tirar uma foto vamos pra tal lugar depois, gosto de ir sabe? eu gosto do rolê inteiro e agora não tá tendo nada disso porque os shows estão acontecendo com uma limitação muito grande, tá ligado? e aí eu preferi não fazer Uhum. Tu não fez aquele show pra carro? De jeito nenhum. <risos> não fiz. Você não tem uma foto minha contando uma piada pra um sandeiro. <risos> não <as> tem. Com <risos> Não tem. Então, é, eu falei, cara, já que não dá pra fazer agora do jeito que tem que fazer, o, che- o jeito que eu gosto de fazer, que... Pô, quando eu vou pra. Eu lembro que eu fui pra Curitiba, eu armei um rolê de bike com uma galera, assim, tipo, aí eu tava sem bike, passaram lá no hotel com duas bikes, me emprestaram uma, Fomos me encontrar uma galera e fomos dar um rolê. E depois fica lá no bar tomando uma, então não dá pra fazer. Já que não dá pra fazer do jeito que eu gosto de fazer o rolê, então eu vou esquecer que eu faço isso e vou tentar fazer outras paradas. E tu, tu sentiu que nesse período, sem, sem
0: subir no palco o teu músculo da, da criatividade da comédia, especificamente de piadas, ele ficou meio em não uso? Ah, ficou e sentiu uma não a perda da habilidade porque obviamente não vai perder, mas sentiu ficou um pouco mais difícil de
3: achar piadas. Não é que como eu não estava fazendo piada, como eu não estava precisando de piada, eu não produzi piada, piada propriamente diga, dita assim de show, de material, de escrever, de testar, porque eu não estava tendo show, não estava tendo teste, não estava tendo nada. Então eu deixei essa parte do cérebro, tipo assim, mano, relaxa, não pensa em piada agora, esquece o one-liner, guarda pra depois, vamos pensar em outras paradas. E aí a gente foi pensar, aí por exemplo, a gente pensou na revista, né? Aí no meio da pandemia a gente lançou a revistinha do Minhoca, que é a Minhocazine. Essa aqui, inclusive, é do mês passado, né? O mês de... é desse mês mesmo, né? Mês de junho. Não, essa aqui é de maio. Presente pra você. Boa. E que é? Que que é? é tipo... Essa é uma revista por assinatura Que a gente lançou pelo Clube do Minhoca que Eu falei, cara, como a gente tá parado Como que a gente faz pra, pra Unir a galera mesmo sem precisar Se encontrar, sabe? E como que a gente faz pra continuar Se comunicando do jeito que a gente gosta E artisticamente fazer uma coisa é, Que realmente Não se limite só à pandemia, sabe? Porque tem coisa que foi legal durante a pandemia Mas ninguém vai fazer show pra driving Quando acabar a pandemia
0: Sim, sim. Agora a revista pode
3: uhum. continuar, sabe? Então eu juntei uma galera que estava afim, juntei e conversei com o Daniel Sartório que é meu colega, amigo, parceiro em vários projetos, né? Aquele é editor-chefe dessa revista aí. E aí a gente juntou uma galera interessada em escrever humor, desenhar humor, ilustrar, e condensou todo mundo numa revista. Então é uma revista de assinatura. Você paga R$19,90 19 por mês e recebe ela na tua casa uma vez por mês, já com frete incluso, vem bonitinha. Todo mês uma capa diferente, todo mês uma revista diferente com é, ilustradores diferentes, é, chargistas, colunistas. Tudo que você imaginar aí, velho, tá aí.
0: E, e tá, dando, tá dando certo, galera? Cara, tá a
3: revista a gente já vendeu mais de 20 mil revistas já, cara. Porra, caralho. Então a Zine hoje a gente lançou a Banca do Minhoca. Que a Banca do Minhoca é a versão editora do Clube do Minhoca, saca? A gente está agora lançando livros, material impresso, pôster, calendário, revista, zine, gibi. Tudo que os comediantes têm ideia de fazer, a gente está fazendo. Inclusive tem o o último lançamento nosso agora, o livro do Afonso Padilha, que é o Evangelho segundo um humorista. E a gente abriu a pré-venda na sexta-feira e esgotou hoje. Cara, virou uma. O, o, o
0: Minhoca, ele, além de um comedy club, ele tem um monte de coisa envolvida, então.
3: Mano, o Minhoca tá sendo meio que um movimento, assim, sabe? Tipo, tá sendo meio que um agregador de interessados, assim, em, em produzir alguma coisa, tipo, concreta, juntando as forças, assim, sabe? Tipo, o Afonso, ele tinha intenção de lançar um livro. E todo mundo sabe que o Afonso, é, tipo, é um dos caras que mais escreve na comédia. E tem um público cada vez mais crescente, tá ligado? Então eu falei pra ele, fala, mano, eu já tinha lançado o meu livro, né? Independentemente, eu fui lá, registrei o livro, imprimi com o meu dinheiro numa gráfica, fiz o um envio o um correio, aprendi muita coisa com isso e consegui uhum. montar uma estrutura pra fazer o que eu fazia sozinho, sabe? Então agora a gente tem uma equipezinha legal, que é a Banca do Minhoca, pouquíssima gente. E aí eu falei pro Afonso, mano, lança o seu livro com a gente, pra gente testar como a que a gente de... consegue Sim, fazer, uhum. né... E, e aí ele topou, entrou nessa e, mano, vendeu 5 mil livros em 4 dias.
0: Caralho, é pra caralho isso aí, né? Mano, é é, no
3: Brasil são 10 mil livros pra você ser considerado best-seller. O Afonso vendeu 5 mil livros na, na, na pré-venda, porque, porque foi o que tinha. A gente uhum. mandou fazer 5 mil, nós não mandamos fazer 10 mil. Uhum. Nós mandamos fazer 5 mil e já vendeu.
0: Como É, é difícil produzir um livro... Quando tu produziu o teu... Se você não
3: sabe e for pela tua mão agora, é difícil.
0: É, o que que tu, quando tu lançou o teu primeiro livro independentemente, o que que tu descobriu sobre lançar um livro?
3: Cara, o mais difícil não é você escrever o livro. É é, o mais fácil, tá ligado? Você escrever o livro é o mais fácil. Você chegar com um produto aqui, me dá um PDF, eu te devolver um livro, a gente cagar um livro em um mês, a gente faz um livro bonito. Se você não tiver ideia, a gente... O problema é depois, é... Onde você vai vender esse livro? Quem que vai enviar esse livro? Quem que vai fazer acompanhamento dos clientes que não receberam o livro? Quem que vai fazer o gerenciamento do e-mail da galera que comprou teu primeiro livro para quando você vender o seu segundo livro, já ter gente que compre? É, aonde que você vai receber essa grana? Quais plataformas são as melhores para você receber essa grana? Quando você for viajar, como é que você... Sabe? Como que você faz para vender o teu livro lá fora? Essa é a pior parte, mano. Que é... Que é o, o, o operacional do bagulho.
0: Mas a produção de, de um livro especificamente não é muito cara, porque eu conheço um cara que ele acompanha meu, meu podcast ele é um escritor. Ele lançou um livro dele lá. Eu vi ele vendendo na rua e tal. Ele se esforçou pra caralho. E pelo que eu vi a, a produção de um livro levar para uma gráfica é muito caro porque é, um, é, é difícil disso aqui sair. A, estru, a estrutura ser a, a fábrica. para criar um livro é muito complicado. É caro pra caralho. Não é que nem gravar não, um CD. Não, não é não. É. Não, é. de
3: boa. É. é. Tipo, é totalmente acessível. É... O bom é que você consegue fazer. Esse livro meu que tá aí na tua mão, que é o entender O que é que eu desenhe Capacita. dois em um. Esse aí é o... é o. Esse aí é o meu trampo de ilustração 100% tá condensado nesse, nesse livro aí. É um livro duplo. De um lado é o volume 2, que é esse aí que é a capa preta. E aí quando você vira é o volume 1 um, que eu lancei em 2018. Aí esse aí eu lancei independente na raça, quando eu comecei, né? Um por um. E aí eu vendi, na raça, 8 mil livros, assim, sabe? Tipo, eu fazendo o corre todo e tal. E aí quando veio a Minhoca Zine, que foi a revista que a gente lançou, eu conversei lá com o meu sócio, que é o Zé, lá do clube, e falei, mano, vamos montar uma editorinha, vamos estruturar com o que eu sei já de como eu lancei meu livro, vamos estruturar para meus colegas fazerem também a mesma coisa que eu fiz. Uhum. Só que sem precisar ficar batendo a cabeça que eu bati nos últimos três anos tá ligado uhum. então a gente conseguiu o Luciano Guima lançou também o livro dele nosso colega comediante também ele de me Minas deu um, um, é o Coronicas uhum. e mano do dia que ele foi lá <coughs> do dia que ele foi lá na produtora até o dia que ele saiu com o livro pronto deu tipo sei lá dois meses sabe uhum. tipo então porra é possível e, e, e tá sendo rentável para ele sem contar que meu você deixa um livro sabe é eu acho interessante você pensar em nessa mídia porque é uma mídia que ela não depende de nada sabe Tipo, ela não depende de digital, ela Sim, não depende de... Equipamento colocar. Não vai ficar em baixa qualidade esse livro daqui a 30 anos. Ele vai continuar exatamente do jeito que ele tá. É, um, um filme uma, em uma 4K tá daqui a assim, 30 anos é. vai ser uma bosta. O é. que, que vai acontecer com os especiais que a gente tá gravando? Tá ligado?
0: Mas tu acha que vai ser uma bosta? Eu acho. Vai estar lá no YouTube normal, né? Daqui
3: 30 anos.
0: Vai ser uma bosta porque a gente vai comparar com o que a gente tem hoje. É. E a gente vai achar uma qualidade. É. Então acho que a gente vai achar a qualidade que tem hoje como. A, a, a gente vai ter a mesma sensação que a gente tem quando a gente vê um, uma, um vídeo da TV antiga. Eu acho. Então, acho que é isso Não, também. eu acho
3: que vai ser é pior porque eu acho que ver coisas em 2D vai ficar totalmente ultrapassado. Vai ficar uma coisa que, tipo, nem, nem se cogita mais. Eu acho que as coisas vão ser tudo umas experiências imersivas que você quer ver o show, você vai estar dentro do show do Thiago Ventura. Se vendo assim, tipo num bagulho realista pra caralho. E o Thiago Ventura que vai estar tá fazendo o show nem é o Thiago Ventura, é um, uma emulação do Thiago Ventura dele. que interage com você que você não consegue falar se é ele ou não. É <risos> tá o ligado? algoritmo do cara. Só que o livro ainda vai ser um livro. Uhum. Porque um livro era um livro 3 mil anos atrás e ainda é da hora. Sim. Então é mas, interessante mas, mas tem... você pensar na, na, na imortalidade do livro, se você for pensar assim. Tipo, o livro é. você pode ir passando ele, assim. Mas Agora, também um tem... link. Como é que você vai dividir um link? Vou fazer um livro digital. Grande bosta, tá ligado? É um você não e-book. consegue ver ele sem um meio digital. Se é. não for um livro só pra você aprender algo, for um livro de arte, não tem muito sentido pra mim, sabe? Eu acho que é muito mais legal você tendo um papel pra ver, segurar, ver o tamanho certo que foi feito pra ser impresso. Uhum. Não ver estourado, menor, maior.
0: Eu já tentei ouvir bastante audiobook. E não é a mesma coisa. Mas é, é eu acho que assim,
3: tipo, a gente não tá focado em fazer livro educacional, né? A gente não tá focado sim, em fazer sim. livro que você consome pra aprender e pode vender aquele livro. As coisas que a gente faz são coisas de coleção, sabe? A Minhocazine, ela não é uma revista que daqui a dois anos vai, não vai fazer sentido. Porque ela não tá falando do que aconteceu naquele mês. Ela tá falando de ideias, falando de piadas, falando de conceitos. Então as coisas que a gente tá fazendo é pra, pra durar, assim, sabe? Não é datado, saca? Uhum, uhum. E é legal pensar na, na mídia do papel porque... Pra, pra, pra tá em papel, eu acho que tem que justificar ser papel. Hum. Tem que pensar em qual vai ser o negócio, qual que vai ser a capa, a cor, fazer teste, pra ficar bonito o negócio, sabe? Tem
0: um cuidado maior com o conteúdo que vai estar tá ali, porque tá no papel. É, e é também...
3: Isso. É, e porque, tipo, velho, né? no celular a gente faz tudo, tá ligado? No celular você compra comida, no celular você trampa, no celular você fala com a tua mãe, você faz sexo, você... E aí, mais a... Pô, não queria lançar a revista pra fazer aqui também. Uhum. Queria que na hora o cara vai ler a revista, ele larga essa porra e abre a revista, tá ligado? Tipo, larga um pouco a a parada e e pegar a revista na mão. Não que eu seja o cara mais offline do mundo, tô longe disso. Mas eu acho que é legal você entender que é outro meio e o outro meio já te possibilita, já na experiência de você ler a revista, você já tá fazendo uma coisa que você não faz. Que é largar o celular e pegar papel na mão, sabe? E
0: E quais foram as ideias ou os indícios que tu teve de que isso daria certo, porque lançar uma revista hoje é ir na contramão de tudo que, que
2: tá
3: é, rolando na caralho. mídia. caralho. Né? Aliás, cara, pra galera que tá assistindo, putz, ia ser muito legal se a galera tiver interessada. Dá uma olhada no nosso site, que é bancadominhoca.com.br que, mano, tá muito foda o site, véio. tá muito bonito. Márcio Moreno é um dos melhores ilustradores do, do Brasil, que faz um estilo de ilustração muito Próprio dele, assim, underground, com uma pegada meio antigona, assim. Uhum. E ele ilustrou o site inteiro. E lá a gente tá com o livro do Afonso, tá com o meu livro, tá com a minhoca Zine, tá com o livro do Guima, tá com o um negócio de brinquedo lá que eu botei lá também, que a gente tá fazendo. E tá tudo condensado lá no bancadominhoca.com.br. Se a galera quiser saber mais desse trampo impresso que a gente tá lançando agora. Tá na, tá tá na tudo, tela aqui o pessoal. Porra, obrigado. Tudo aqui. Bancadominhoca.com.br. O site tá lindão. Tá tudo funcionando bonito. Dá uma olhada se você se interessar. Pede um livro nosso. Várias coisas com frete grátis, inclusive, nesse mês. E a minha ocasião frete grátis sempre. Aí, que você tá falando da contramão, né? Cara, eu acho da hora você... Quando tá todo mundo olhando pra lá, tá ligado? É uma ótima oportunidade pra você olhar pra lá, tá ligado?
2: Uhum.
3: Porque lá pode ter coisa foda pra ser encontrada, mas tem muito mais gente procurando. Uhum. Ao passo que você olha pra cá você fala Cara, se só eu tô olhando aqui é, é mais fácil Encontrar uma coisa que ninguém mais vai encontrar Do que daquele lado, sabe Então enquanto todo mundo tava pensando em fazer show online Como se conectar com o público online Como que você vai manter O seu clube de comédia ativo Tipo, não que essas ideias não sejam boas Mas já tava muita gente fazendo, sabe uhum. Então eu falei, cara, vamos ir pro outro lado E vamos mostrar que o Minhoca agora vai na casa das pessoas Vamos mandar a nossa revista Dentro da casa das pessoas uhum. E foi bem no, no feeling, assim, cara. Tipo, eu não tinha ideia se ia ter 100 assinaturas ou se ia ter mil assinaturas. Eu não tinha a menor ideia. Uhum. O que eu pensei só foi, não tem mais ninguém fazendo. Então, se alguém quiser algo assim, é de mim que vão pegar.
0: Entendi. Se, se tiver uma demanda...
3: Se tiver qualquer demanda, tá eu chegando. vou pegar essa demanda. Exato, exato. Tá ligado? Se Entendi. tiver qualquer demanda disso... Não tem ninguém pegando. Não existe uma revista de humor independente, subversiva, feita pelos comediantes, que não tem nenhuma marca por trás, que não tem nenhuma ed- editora, nenhum conteúdo ideológico. Só tem um monte de gente preto, branco, rico, pobre, direita, esquerda. Na mesma revista Danilo Gentili, Fábio Porchat. Tipo, é uma revista que, que, que não tem hoje. Uhum. A gente tem coluna do Cacete e Planeta na revista. Foda. Então eu pensei, cara, não é possível, velho que isso não vai interessar ninguém do jeito que me interessa. Uhum. Porque eu queria muito que isso existisse. Já que não existe, eu vou lá e falo, mano, já que não existe, quem que eu chamo pra fazer existir? E é baseado nessa ideia que eu tô desde o Clube do Minhoca, assim, sabe? Uhum. Tipo, pô, se esse clube de comédia não existe, quem que eu chamo pra fazer existir? E vou indo atrás de gente interessada em entrar nas viagens que eu tô entrando, assim. O, o
0: Clube do Minhoca eu já fui lá algumas vezes assistir assisti show... <risos> E ele tem uma vibe diferente. Até os comediantes falam, né? Que lá é um lugar muito bom de fazer comédia. Que parece que as coisas funcionam mais. as é, piadas. Ah, é
3: legal, tal. cara. Tipo...
0: Mas por... eu queria te perguntar o que que tu... tu foi planejado ele funcionar desse jeito? Ou foi, uma... foi sorte ele ter essa
3: vibe boa e legal? Cara, é, eu acho que a parte da, da vibe tá boa... Ela depende de, <coughs> depende de duas coisas. Depende do, da qualidade do show, do comediante ser boa e do lugar onde ele tá apresentando ser bom. São duas coisas ali, certo? Tipo, se o som vai estar tá bom, se a luz vai estar tá boa, se o palco é bonito, se o lugar é ambiente é agradável, se tudo isso tá jogando a favor, você concorda que para você fica mais fácil subir no palco? Claro. Uhum. Então, eu pensei que, cara, a parte que eu consigo controlar que é o ambiente, que é qual luz que eu vou usar... Que é qual música que eu vou tocar antes do negócio. Qual que é o cardápio. Como que vai ser o nome do lugar. Como que vai ser a divulgação. Tudo isso eu sei que eu posso controlar. O incontrolável é a qualidade do show. Se o público vai gostar ou não. Só que aí eu também não tenho dúvida de que meus colegas conseguem levar pessoas para assistir eles. Uhum. Então eu pensei, cara, se eu idealizar um lugar com base no milhão de show ruim que eu já fiz. Eu conseguir identificar o que, que faz um show ser bom tecnicamente e não errar na técnica, muito difícil o cara que vai vir aqui vai errar na parte dele, sabe? Então, tipo, cara, eu vou ter um showzão, com certeza. E se eu não errar na técnica, o comediante vai perceber que tem essa diferença e vai querer voltar aqui. E o público vai querer voltar aqui. Uhum. Então, no final, é tipo aquele negócio de cara, tudo que tá lá, joga pro show acontecer foda. O cardápio, a gente não vende whisky, porque eu não quero ninguém bêbado atrapalhando o show. Uhum. Então, a única bebida que eu bebo é venda cerveja. Então a gente não tem garçom, porque eu não quero ninguém passando na frente do público discutindo, dividindo atenção com o comediante nunca. Então eu não tenho um cardápio difícil pra caralho porque eu não quero ter cozinha. Porque se eu tenho cozinha, eu tenho que abrir todo dia. Porque eu tenho que contratar os funcionários. Se eu vou abrir todo dia, eu tenho que fazer 30 show foda todo mês. E se eu não precisar abrir todo dia e eu fizer só 15 show foda, eu loto 15 show foda. Continua sendo foda. Então, todas as decisões do clube, velho, foram tomadas pra nunca atrapalhar o show e a gente nunca ficar refém de nada. Então, eu acho que isso tudo somado à qualidade do show dos nossos colegas que se apresentam lá faz o bagulho ser infalível, sacou? Tipo, é. Não é mérito meu, sabe? Não fui eu que inventei a luz e o som. Eu só escolhi as coisas certas, coloquei no lugar certo e juntei as pessoas certas, sabe? Então, no final, o Minhoca é meio que isso, ele, ele junta pessoas que têm o mesmo interesse. E a banca do Minhoca é a mesma coisa. E hoje o Minhoca Rádio Show, que é o nosso podcast, tá caminhando para ser isso também. E todos os nossos projetos seguem essa linha aí, cara, que é, que é pegar o que não existe e fazer existir, assim, sabe? Tipo, pô, não existe uma revista dessa, né? Uhum. Vamos juntar então, vamos. E aí, a gente o, faz isso. O Comedy Club, tu, tu Quando é que inaugurou lá? foi dia 31 de maio, dia 30, de, 31 de maio de 2018. 2018, o que que tu
0: enxergava na época no contexto da comédia que te fez ter vontade de criar esse esse comedy club com essas características que tu, que tu falou agora?
3: Cara, a gente já tinha o Nathan, né? O Nathan é um show experimental que a gente fazia, vai voltar, né, assim que voltar tudo. Mas é um show experimental que a gente fazia só só piada nova. A gente alugava um teatrinho toda segunda-feira. Um grupo de 12, 15, chegou a 20. Comediantes se organizaram. E a gente alugou um teatro, pagava a pauta, pagava um cara pra filmar. Distribuía ingressos de graça pras pessoas. E as pessoas iam assistir esse show pra gente só testar material. E aí a gente filmava, às vezes saía um vídeo legal. Começou a criar esse costume. Então aí eu lembro que eu entrei no no Logo no no momento inicial, assim, os meninos tinham criado já o show, o nome, a ideia, o conceito. E aí eles me chamaram junto com uma galera pra, pra entrar. Tava lá o Afonso, acho que era o Renato Albani, o Afonso, o Couto, o Ventura. Tinha uma galerinha boa ali já. E aí eles me chamaram pra entrar nessa segunda leva que entrou. E aí eu comecei a dar umas ideias pra galera, a gente começou a trabalhar junto, começou a organizar aquilo e começou a ficar cada vez mais legal. E ali eu falei, cara, os comediantes, eles se organizam. Tipo assim, se a gente conseguir uma maneira que eles não precisem fazer a parte chata, eles vão colar nos lugares, tá ligado? Porque a gente conseguiu... Antes, ah, não, deixa que eu filme, deixa que eu filme, deixa que eu filme. Eu falei, não, mano, vamos pôr um cara pra filmar sempre. A gente nunca precisa se preocupar com quem vai filmar. Eu conheço um cara que meu amigo top topa filmar. Não, não, vamos pagar um cara, velho. Vamos deixar um cara lá sempre. Quando a gente decidiu isso, fluiu pra caralho. Vamos contratar uma produtora pra não precisar fazer isso. Quando foi ver o negócio funcionava. A galera só colava e tava tudo pronto. Então eu falei, cara, se tivesse um lugar assim todo dia, a galera ia colar. Como que eu faço isso acontecer? Porque eu não quero me matar pra botar 200 pessoas num lugar. Tá, e se eu fizer um lugar de 50? Como que eu faço pra um lugar de 50 sobreviver e dar lucro? E aí foi baseado nessa ideia que eu... Eu, eu, mano, tem uma cena já aqui Os, os caras já estão se organizando Os caras já colam, eu já vi os comediantes todo dia Da semana, ou então três vezes por semana eu Já vi os caras, já tinha uma cena acontecendo ali Só que não tinha um lugar pra, tipo Trazer todo mundo, sabe uhum. Um lugar que não fosse um comércio o Clube de Minhoca não é um comércio o Clube de sim. Minhoca é um, é, um, é um clube Mesmo, sabe sim, sim. Os caras vão lá pra se encontrar Antes do show, depois do show é, Lá, eu acho que o público percebe Quando vai lá, que ali não é um comércio quando você vai num teatro, você não tem a sensação de que você tá indo num comércio. Certo? Uhum, uhum. Quando você vai no cinema, você sente que você tá indo num comércio. No Minhoca, você não sente que você tá indo num comércio. Sabe? É, é um clube mesmo. Você paga um valor honesto pra assistir o show. Nunca foi caro. O preço não é um limitador. Tipo, estagiário fudido pode ir. Uhum. O cara que não tem grana que mora na casa do caralho pode ir de metrô. É do lado. A breja é baratinho. Tá ligado? Então tudo que tá lá, mano, joga a favor do show. Tudo. E,
0: e, e tu acha que também ele se diferencia dos outros comedy clubs tradicionais que tinham? Porque eu, eu sinto que os outros também... Tipo Comedians, por exemplo. Pra mim, quando eu fui lá, parecia um comércio. Não era, era tão... É, um outback, né? É, parecia um outback isso. E com, com o Rafinha Bassos falando é. comigo ali. É. Era, tinha essa vibe. Tu, isso foi uma coisa que tu percebeu no mercado, antes de fazer o Minhoca, que os comedy clubs não tinham essa vibe...
3: Eu acho que é porque os comédias. Hoje a gente tem uma boa variedade de clubes de comédia, né? Tipo, 10 anos atrás a gente tinha um ou dois. Hoje a gente já deve ter mais de 15 comedi- comedy clubes em atividade hoje no Brasil. Ou esperando pra voltar uhum. a entrar em atividade. É, hoje a gente tem vários formatos de clube. Clubes pequenos, clubes grandes, clubes chique, clubes podreira. A gente tem vários tipos de clube já. Em lugares que, tipo, falam que são um clube, mas ainda é um bar normal com um palquinho ali no canto. Então, é. Eu acho que alguns lugares Acabam tendo que assumir uma estrutura Tão grande Pra fazer o negócio girar Que depois fica refém dessa estrutura E aí é obrigado a abrir todo dia É obrigado a cobrar um pouco mais alto É obrigado a ter um cardápio Mais variado Porque no final das contas O seu faturamento maior acaba sendo com a cozinha Do que com a piada O clube do Minhoca a gente nunca vendeu mais hambúrguer do que piada Tá ligado? A gente nunca vendeu mais breja do que piada Uhum
0: Mas tem alguma coisa sobre a estrutura física ali de como as coisas estão acontecendo? Por exemplo, eu já vi o show de um cara no Minhoca e o show do mesmo cara em outro lugar. E no Minhoca sempre foi melhor. Sempre foi mais alto. Sempre foi mais foda. Hum. Interessante. Tu já já percebeu isso? Se se não percebeu,
3: por que que tu acha que isso acontece? Cara, é que a a proximidade da da plateia no clube do Minhoca não tem nada parecido, tá ligado? Não tem nada... Tipo, tem lugares que são, que são legais também, mas igual Minhoca, e por ter sido o primeiro, de... Cara, pô, você pagava 80 reais pra ver o Thiago Ventura no Freca Caneca, mas no, no, no dia seguinte você pagava 30 pra ver o mesmo Thiago Ventura a um metro e meio da sua, de, de você, uhum. se você tava na primeira fila a um metro de você, ou se você tava na última fila a quatro metros de você. Uhum. Uhum. Então, tipo, o ambiente do Minhoca, o público chega lá e sobe as escadas junto com o comediante. Às vezes o cara tá lá esperando pra, pra dar um mijão, esperando alguém sair do banheiro. Na hora que sai do banheiro, sai a Mel Marger do banheiro. Oi, querido, tudo bem? Caralho, a Mel tava mijando. Uhum. Então, é, o clube de minhoca não é um zoológico. É um safari. Tá ligado? Você não vai lá pra ver os bichos Você vai lá, pra, vai lá pra... It's a petting zoo, man uh-huh. Convive com os bichos Você vai lá e convive, se alimenta Se uh-huh. alimenta do lado é, do bicho é, com pô, a, mesma a, a gente tem a gente lá o tá um show comendo. de maconha lá que a gente faz Que é sobre maconha Eu e o Nando, a gente tem um show que faz uma vez por mês Que é o Quartas 20 Uma quarta do mês, às 20 horas, a gente se reúne lá E faz um show que a gente é temático sobre uh-huh. drogas, proibição, histórico e tudo E, porra, o que vai de galera lá que fala, cara, ó, já chegamos aqui, sete horas, já chegamos aqui, ó, trouxemos uma florzinha que nós plantamos pra vocês fumar com a gente. Tipo, mano, umas loucuras, assim, porque (risos) a galera sente que lá... Não é um comércio, lá é um clubinho mesmo, que a galera cola pra se divertir, tá ligado? Uhum.
0: Puta, lá é bem legal. Eu fui ver também o teu show com o Maurício Meirelles lá uma vez.
3: Que a gente fazia coisa nova, metade ele, metade eu. É, e
0: aí eu lembro que depois da... Ou não, antes... Eu
3: tava com mal agora, inclusive. Eu tava com mal agora, sair de lá e vir pra cá. Acho
0: que foi antes ou depois do show, não lembro. A gente ficou ali no, no saguão, no, saguão não, no, no lugar onde acontece o show, conversando. A gente tava falando sobre confiança, criatividade e, e, e tal. E eu lembro uma, uma frase que me pegou muito, que... Que eu te perguntei, porque nesse show tu tinha feito umas coisas muito arriscadas, no bom sentido. Arriscadas de, puta, pode não funcionar de jeito nenhum, mas tu fez com uma uma confiança que me chamou a atenção. Eu te perguntei depois, né? E como é que tu faz pra ter confiança, pra aceitar essa ideia e e arriscar ela? E tu falou, não é é confiança, é É. é, foda-se.
3: Engraçado que eu ia te responder isso de novo e e, tipo, eu não lembrava (risos) se eu tinha te falado isso. Tem uma frase foda que fala, é... O bom de não mentir é que você não precisa se lembrar do que disse. <risos> é boa essa frase, não é? Sim. Mas... O bom de não mentir é que você não precisa lembrar do que você falou. E é isso, cara. Tipo, não é... Cara, uau! Como você tem tanta confiança de que vai dar certo. Não é. que No fundo, no fundo, eu não tenho nada a perder, tá ligado? Hum.
0: E, mas isso é foda de... De alcançar essa, essa. Tipo, A visão é fácil de ter, mas de internalizar isso e agir com naturalidade a partir disso que isso não tem. Então, é cara, isso
3: é uma coisa muito doida, porque pra mim é tão natural, velho, e tão. Sabe, tipo, o que. Eu, eu imagino que seja difícil pra algumas pessoas, tipo, o desapego do Foda-se mesmo, mas pra mim é tão de boa a ideia de não funcionar algo que eu tentei que me dá prazer só tem o, o meu prazer tá em tentar, tá ligado? Uhum. meu prazer não tá no êxito. Quando o teu prazer tá na tentativa e não no êxito, facilita muito pra você, mano. Tá ligado? Uhum. Porque você pode tentar sempre que você quiser. Você não pode é, se, é, ser bem-sucedido toda vez que você quiser. Uhum. Mas você pode tentar toda vez que você quiser. E pra mim, toda vez que eu tento, eu já me realizo. Tá ligado? Quando eu tentei abrir o clube do, do, do Minhoca, eu já me realizei por ter feito três shows. Cara, eu já fiz isso aqui acontecer Se nunca mais a gente fizer mais nada Isso aqui aconteceu, tá ligado? E se não deu certo Tudo bem, porque o meu objetivo já foi
0: Que era tentar é.
3: Mas o, o êxito Você entende que tipo, cara, não tem como dar errado? Não entendi. Porque isso. Porque você vai tentar tantas coisas Que é impossível uma não dar certo Pode ser que seja daqui 10 anos, velho uhum. Pode ser que seja daqui 15 Pode ser que seja daqui 25 Você não tem a menor ideia Vai de você quanto tempo que você quer ficar tentando Mas só que eu fiz da minha vida A tentativa é o meu negócio Hoje em dia, entendeu? Tipo, eu lucro com a tentativa já É igual o Ivo Canível ele, ele lucrava por tentar atravessar O estádio em cima da moto Enquanto os helicópteros estavam ligados uhum. Ele lucrava por tentar, se ele conseguisse, ótimo Mas só a tentativa já era aquilo E tu, tá ligado?
0: Tu sempre teve essa, essa noção? Ou foi uma coisa que tu... Eu fui percebendo ela, tá ligado? No, no início, tu ficava apegado ao êxito?
3: Ô, oh, Gueto, você quer beber água?
0: Guete. Ele quer, É que chegou comida. alguém quer ele beber ele água?
3: Você quer água? Aqui, você quer aguinha, <risos> depois ah, depois ele a uma aguinha, eu uhum. descola ali um potinho pra ele depois. Mas então, mano, eu acho que eu fui percebendo assim que isso... Quanto mais eu tentava e tentava e tentava, mais eu ficava feliz de me ver em movimento e uhum. de me ver produzindo. Que que eu fui vendo que, tipo, aquilo ali já me já me deixa feliz, sabe? Tipo, desenvolver uma coisa do zero, tentar uma coisa que ninguém tentou, ou tentar de um jeito diferente o, o que eu já tentei antes. Essa parte para mim é muito legal, o processo inteiro é mais legal do que chegar lá para mim,
0: sabe? Mas isso tu sacou quando? Porque no início da carreira eu imagino que tu tava pegado ao êxito. Tu queria acertar a piada, tu queria fazer sucesso... Não sei se era a sua ideia Mas normalmente é, quando o cara tá começando O cara tá pensando lá no além já, né Pra tu entender é. que o que vale é a tentativa Demora um pouco e também tem que ter Bastante autoconhecimento pra entender Isso É que eu
3: nunca fui muito de querer as coisas também, tá ligado? Tipo, eu nunca Fiquei muito numa de tipo assim Nossa, eu quero isso, eu vou perseguir isso pra caralho Sabe? Hum. Tipo, eu meio que deixo rolar E vou gostando das coisas Meio que naturalmente E vou investindo mais nelas mas eu, eu nunca pensei em abrir um clube de comédia. Nunca. Até abri. Um mês antes de abrir o clube, eu nunca tinha pensado em abrir, tá ligado? Uhum. E quando tu descobriu comédia, tu,
0: tu fixou isso na tua cabeça como um objetivo? Eu não? acho que
3: foi a única coisa que eu fixei, assim, de tudo que eu fiz até hoje. Porque hoje a gente tem, pô, a gente tem uma editora. Pô, tu sempre quis ter uma editora? Não. Uhum. Nunca quis ter uma editora. Pô, tu tem um clube de comédia, tu sempre quis ter um clube de Nunca. Nunca quis. Mas aconteceu. Tá ligado? Então é... Querer menos as coisas e e observar mais o que tá vindo, assim. Pra ver o que que você pode querer do que você já tem, até. Mas a comédia, quando eu vi a primeira vez, eu falei... Eu vou ter que fazer. Pelo menos uma vez eu vou ter que fazer. Quem foi o cara que te despertou essa vontade? É, foi quando, bom, eu, um, um ou dois anos antes eu tinha descoberto Seinfeld. Uhum. Com um amigo meu que trabalhava comigo numa empresa, no meu primeiro trampo, eu era cobrador de dívida internacional. E aí a gente ficava lá, ligando os Estados Unidos o dia inteiro, eu um amigo meu. E aí ele falou, cara, tu conhece Seinfeld? Eu falei, não, ele já tinha morado nos Estados Unidos, ele me emprestou os DVD do Seinfeld. Aí eu comecei a assistir, comecei a gostar pra caralho e ele me emprestou o especial do Seinfeld, o stand-up. Foi o primeiro stand-up que eu assisti, assim, inteiro, assim, que... Que eu sabia agora o que era stand-up Aí passou um tempinho Esse mesmo amigo falou Você viu o que tá tendo no Brasil agora stand-up? Mandou um vídeo do Oscar Filho Aí eu falei, eita porra cara Os malucos tão fazendo aqui Que legal que tem gente fazendo isso aqui Aí apareceu o Rafinha, apareceu o Danilo Eu falei, mano, que foda, isso é é legal Isso é legal, eu vou assistir Aí eu lembro que eu fui num show do Rafinha O primeiro show que eu fui foi do Comédia em Pé Foi num cinema Foi num cinema lá no Morumbi Os caras alugaram o cinema e fizeram o show lá. Achei incrível. Aí o segundo foi o show do Rafinha Bastos. Aí eu lembro que acabou o show, fui embora. E aí eu eu fui no outro dia trampar, tipo assim, atônito. Tipo tipo assim, mano. Esse cara acabou de, de fazer um show, só ele no microfone ali no palco pra 250, 300 pessoas. Foi legal pra caralho. Ele com certeza ganhou mais dinheiro do que eu vou ganhar mês inteiro na agência trabalhando, ou onde quer que eu trabalhasse, ali naquele momento. E agora ele tá dormindo e eu tô indo trampar. (risos) Mano, fiquei alucinado, assim, com a ideia de que aquilo ali era uma possibilidade. Porque eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer. Eu tenho uns pensamentos que eu acho que é é ali que é o lugar de falar. Aham. Não é nas conversas, é ali. Às vezes nas conversas funciona. Mas eu acho que essas coisas ali vão funcionar toda vez. Sabe? Eu percebia que às vezes eu falava alguma coisa que era engraçada. Uhum. Mas às vezes era engraçada nessa rodinha, naquela não era. Mas eu pensava, mano, se todo mundo tiver no clima para ouvir aquilo igual tava naquela rodinha, eu acho que eu consigo fazer. Mas tu,
0: tu, não, tu não via comédia como uma, como uma coisa que existia, era, só fazia de vez em quando. Pros amigos e tal, então não chegava a anotar.
3: Não, jamais. E... Tipo assim, aí quando eu, eu vi esse negócio do stand-up começando no Brasil em 2007, por aí, aí eu comecei a namorar, flertar com a ideia. assim, tipo. Mas aí em 2009, dois anos depois, foi a primeira vez que eu fiz. E foi onde? Foi em São Bernardo, num bar chamado Duets, que tinha karaokê, com dança de forrozinho, assim. Uh-huh. Aí depois <risos> era nós, fazendo show. Aí eu fui fazer o open mic, o elenco era eu, Dinho Machado, eu era o convidado do Open Mic. A Edinho Machado era do elenco. O Edson Júnior. Aí tinha uma mulher que é a Silvana França, que fazia na época, ela é atriz. E o Rafael Cortez era o convidado. E como
0: é que horrível. tu, mas, mas como é que tu entrou em contato com eles pra, pra fazer...
3: Então, várias pessoas estavam começando a me falar, cara, eu já tava indo a alguns shows com os amigos para frequentar, tipo, eu já tinha ido no comédia ao vivo, já tinha ido no Seleção do Humor que era no Teatro Folha. E aí a galera sempre falava: "Mano, você tem que fazer você tem que fazer, meus amigos, você tem que fazer. Os amigos que ia comigo no show, cara, tu é tua, tua cara fazer isso, tua cara, mano, tu é engraçado, tu tinha que fazer". Aí eu via, eu fala: "Pô, mano, tu é mais engraçado que essa pessoa que fez aí". aí eu... E aí rolou, eu comecei a, a acreditar assim, né, mano. Os brothers também nem nem aí, né, se você for mal, foda-se o seu brother vai achar da hora mesmo assim <risos> sim, sim mas aí o um amigo meu falou que ia ter esse show, em falou, mano, vai ter um show em São Bernardo você viu, e acho que os caras deixa fazer gente nova aí eu fui lá e mandei uma mensagem para os caras os caras falaram, vem aí
0: e quanto tempo antes do dia do show foi essa mensagem? Eu quero foi, imaginar.
3: Tipo, na terça-feira, eu, aí eu fiquei sabendo, aí na sexta-feira eu fiz.
0: E esse período até chegar no, no dia, tu ficou?
3: Ah, fiquei cagado. Não, fiquei tranquilo porque eu já sabia o que, qual que era o texto que eu ia fazer. Acho que o maior medo era não saber o que falar, né? Então eu já fui com o texto que eu tinha na cabeça de fazer. Só que eu não levei anotado, não, não tinha ideia de que tipo, mano, tudo bem se levar anotadinho ali para deixar ali. No... Então eu tinha que decorar, fiquei nervoso para caralho. Não foi bom, porque, mano, o som do lugar tava horrível, a luz tava horrível, a plateia tava lá pra fazer outra coisa.
2: <risos>
3: mas foi interessante que, assim, tipo, meus amigos estavam ali riram, mas teve ali uma meia dúzia de pessoas que riram também que eu não conhecia. <risos> eu falei que da hora que as pessoas riram do que eu falei eles nem me conhecem. Riram de duas coisas. Tinha três piadas boas, quatro, cinco minutos de piada. Mas aí eu falei, cara, eu faria de novo isso. Aí eu fiz de novo no mesmo lugar. Foi um pouquinho melhor, assim. Mas aí eu... Acho que o Luiz França tava lá no, nesse dia e me chamou pra fazer um show em São Caetano. Foi um pouco mais legal. E aí foi assim, mano. Vai fazendo open mic, open mic, open mic. Ah, tão fazendo ali, tão fazendo ali. Até que um dia rolou de eu fazer no Bar ao Vivo. Fiz lá. O pessoal da produtora lá do Bar ao Vivo me conheceu. a galera que fazia a produção. Aí um dia o Porto Tortorelli não pôde fazer. Me chamaram pra cobrir ele. a partir daí... Comecei você é ganhar um cachezinho aqui, outro ali. E quando é que tu
0: adquiriu a confiança de, de ser quem tu é hoje? Porque hoje tu sobe lá e faz naturalmente. Quanto tempo demorou nesses anos de open mic até chegar nessa produtora que te, que te chamou e tal? Pra tu sentir que tu tava natural.
3: É, eu acho que hoje... Cara, eu acho que os últimos quatro anos, assim, do meu trampo são um meu trampo mesmo eu acho. os últimos 4 anos assim eu acho que é aonde eu comecei a achar a mão os últimos quatro anos é onde eu comecei a entender para que lado que eu queria ser quem que eu queria ser na comédia ah. ou então não, aceitar quem que eu podia ser na comédia não nunca quis ser, mas eu comecei a perceber aonde que eu podia entrar quais que eram as minhas lacunas quais que eram as oportunidades que tinha para mim ali assim, sabe Comecei a entender uns quatro anos atrás. Você
0: a entender tipo, o teu lugar nesse mundo é. da comédia e ficar menos na fantasia do que, que tu
3: tipo pode Tipo assim, até ter. ter aspirações reais e não aspirações uhum. baseadas só em aspirações, assim, sabe? Uhum. Tipo, sucesso é uma coisa muito subjetiva. Sim. Mas é, por ser subjetivo, você, por ser algo que você define, é... É bom você definir, então, logo, sabe? O que, que você quer pra você. Pra não ficar num mar de frustração... Olhando pra um monte de gente que você não devia. Hum. Tá ligado? Tipo... Porra, o que, que é sucesso? É possível você falar qual que é o maior comediante do Brasil, por exemplo. Mas não é possível você falar qual que é o melhor comediante do Brasil. Uhum. O maior comediante do Brasil... Você tem métricas quantitativas pra avaliar ele. Quantos seguidores tem? Quantos milhões tem na conta? Quantas pessoas põem no teatro. Agora, o melhor comediante do Brasil... Eu te asseguro que umas 100 pessoas no Brasil vão falar eu. E o Brasil inteiro vai falar. Não sei quem é. Então, é... Você entender qual que é o seu sucesso e o que que você quer... Eu acho que é imprescindível pra você... Não se frustrar e conseguir fazer o que você quer fazer a vida inteira.
0: Em em algum momento da tua carreira, tu... Sentiu que tu... Aspirou por algo muito maior que, que que era só uma loucura tipo uma coisa não, não mais.
3: muito maior no sentido de porque quando você fala muito maior parece que é algo que eu quis muito e que eu não que que, que sequer muito mas que não é capaz de conseguir é fica ruim a né? frase fica tipo ruim. eu acho que por exemplo quando eu fui para MTV eu vislumbrei algo ali que claramente não é eu não 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 sou eu não não é a a minha persona mas é tão legal aquele primeiro momento, aquele vislumbre, que faz você falar, cara, eu queria muito que queria muito ser só isso. Sabe? Tipo, quando eu entrei na MTV, teve uma, uma, uma dimensão legal de divulgação, porque o canal ia reabrir com o meu programa. E aí depois entrou o Fiuk, então deu uma mídia extra. E a gente foi fazer coletivas de imprensa, e puta hotel legal, e puta produção foda. E tipo, cara ia lá, e porra, artistas incríveis você Mano, sei lá, tava no no camarim com o Marcelo D2 e o Rogério Flauzino e o seu Jorge, e tipo, ali assim, sabe? Tipo, todo mundo no mesmo lugar ali, trocando ideia. E eu não que eu tivesse ali trocando ideia, mas tipo, falei, caralho, será que é aqui que eu devo chegar? É aqui que eu tenho que permanecer? Porque caralho, velho, eu cheguei onde todo mundo queria chegar, eu tô no mesmo camarim que o D2 e que o Rogério Flauzino e os caras tão aqui tomando uma e fumando um negócio ali. Só que, tipo, eu entendi que, cara, pra se manter ali tinha que ter qualidades que não eram as qualidades que eu gostaria de, uhum. de valorizar em mim, sabe? Tipo, com o tempo fazendo as coisas, eu percebi que tem coisas que eu mais gostava, as coisas que eu mais gostava de fazer ali não eram a rotina. Uhum. Então, cada vez mais eu comecei a tentar orientar as coisas que eu aceitasse as coisas que eu gostasse só. Uhum. E aí, nessa aí, você não trabalha mais com ninguém, tem que abrir o próprio clube de comédia, a própria editora. (risos) Tem
0: que que seguir com. Independente, né? Tu tu meio que. considera que tu viu o mainstream, chegou perto, esteve lá e e pensou, não, não curti muito
3: o que acontece no mainstream, vou seguir. É que eu acho, cara, que o mainstream, ele é. Ele tem uma, uma máxima muito grande que é. Máxima muito grande é uma... <risos> é muito mais é a redundância, do que a é muito redonda, né? <risos> Mas é... E tem uma máxima que é... O, o mainstream, ele é ditado por uma corrente, né? Mainstream é a corrente principal, né? Uhum. Stream é uma corrente, né? Então, o mainstream, ele tá correndo, baseando-se em, no que todo mundo quer naquele momento, né? Uhum o mainstream, as bandas se orientam desse jeito, lembra? Quando explodiu o CPM, explodiu 500 CPM junto. Tipo, então, o mainstream, ele segue uma forma. Tá ligado? Ele pega o que deu certo e cria uma corrente, que é a principal. E ali é o mainstream, uma corrente principal. Aquilo ali vira uma retroalimentação ali, sabe? E eu não acho que a arte se alimenta disso. Eu acho que a arte se alimenta exatamente do oposto. Sabe? É... É igual quando perguntaram lá pro pro Hitchcock pô, você não vai fazer o Psicose 2? Ele falou, não vou fazer de jeito nenhum porque eu já fiz o Psicose. Você quer ver o Psicose? Tá feito, tá lá. Porra, mas por que você não faz outro já que é tão bom? Fala, pai cara, não é bom. Então por que você <risos> quer que eu faça outro?
0: Uhum.
3: Tipo, não vou plagiar a mim mesmo. E eu acho que o mainstream acaba sendo isso. É um plágio dele mesmo. É tipo, é o padrão, tá ligado? Só que eu acho que a a arte, ela não não deve se apegar à forma como uma limitação, sabe? A referência tem que ser referência, não regra. E o mainstream acaba virando... Não, isso aqui não faz sucesso hoje. O mainstream fala isso.
0: Sim, o o mainstream é um monte de gente querendo psicose doido. O mainstream
3: né? fala, isso não toca na rádio. Porque o mainstream, ele não, não avalia a qualidade, ele avalia... A, a semelhança com o que tá rolando já. Uhum. Ele não avalia a qualidade e nem o potencial, né? Tanto que quando o mainstream faz isso de diferente, BUM! M1 House. Tá ligado? Uhum. Uhum. Quando uma pessoa dá um twist leve em algo, ela se destaca num jeito absurdo. Não que a M1 House não tenha todo o crédito do mundo, mas todo mundo vinha naquele padrão e de repente veio uma mina toda podrona e aí de repente surgiram várias M1 Houses ali na época né? os um, bandas fazendo som mais sujo uh-huh. e tudo mais, então ela vem e pum, quebra a regra que legal, aí o mainstream fala então agora essa é a regra, mano, mas, porra
0: o, mas... é, o sistema sempre suga É a revolução, ele e aí suga eu acho que mesmo.
3: volta pro negócio de quando todo mundo tá olhando pra lá
0: tu olha pra lá,
2: uh-huh.
3: tá ligado
0: E e tu teve essa noção quando tu chegou lá Lá no mainstream, nessa cena que tu falou agora Que tu estava lá no no camarim e tal Tu tinha essa noção, tu quase se entregou Pro mainstream e deixou a tua comédia de lado Eu acho que não
3: é nem se entregar Foi tão tão orgânico O Meu não enquadramento ali Que não não Teve que ter um trauma de tipo Caralho Seis anos trabalhando na TV Agora estou no ostracismo Aham nunca passei por isso tá ligado porque eu flertei ali com algumas coisas flertei com programas tipo oh, pânico pânico tinha um, uma audiência muito foda porque mesmo que eu estreie no domingo lá no pânico na segunda-feira os caras já estavam me chamando pelo nome do meu quadro na rua qual era o quadro era viu? o microfone fedido Puta, não lembro era um microfone Caramba. fedido pra caralho entrevistar as pessoas com o microfone fedido. Entre... E aí, tudo bem? Fala, Botava o microfone fedido pra caralho na boca da pessoa. A pessoa começava a entrevistar, ficava assim. Tá? Aí tu virou o microfone fedido. O microfone fedido! Os caras gritavam do outro da rua, o microfone fedido! E tu também tava na rádio no mesmo é? tempo. E tava na rádio, falando ali todo dia, e descia na Paulista o cara tava ali, poxa, não tava lá agora. Tal. Uhum. Então era uma coisa que. Mas é. Foi legal pra caralho ali, tipo, mano, aprendi coisa pra caralho, de como é que funciona, ver os caras fazer, ver dar certo, ver dar errado, é bom pra caralho, você ver os outros fracassar, uma, uma coisa grande, e ver qual que é o prejuízo pra você, quando tiver essa visão fazer a mesma merda. E também ver quando os caras acertam pra caralho falar caramba, mano, que foda, quando eu for fazer uma coisa eu quero essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa fazendo comigo também. Uhum. E assim que eu fiz muitas das coisas que eu fiz, pegando uma galera que já trabalhou comigo, carregando pra outros lugares. Mas é... Mas foi natural, assim, tipo... Quando eu tava lá no pânico, eu já falei... Cara, tipo ó, tá sendo legal pra caralho, mas eu... Eu acho que o programa não me vê fazendo isso aqui três anos seguidos... E eu também não me vejo fazendo isso aqui três anos seguidos. Uhum. Então, vou botar todas as ideias que eu consigo botar em um ano aqui... E depois a gente segue fazendo fazer outra coisa.
2: Uhum.
0: Essa tua... tua Não sei se tua capacidade de, de, de enxergar esse potencial... Tipo, de ver... E analisar o erro que aconteceu ali... Observar o que tá acontecendo... Observar quem trabalha e tal... Essa proatividade, não sei se é essa a palavra... Ela, ela vem da, da onde como é que é a tua formação a tua infância a tua família isso foi uma coisa passada pela tua família ou tu aprendeu depois de um tempo
3: é, meu pai ele é muito organizado assim muito tipo obstinado tipo no objetivo dele assim é. meu pai não teve muitos objetivos na vida mas o principal que era manter a família dele segura tipo numa condição legal E consegui atingir o que ele considerava tranquilidade pra gente. Ele conseguiu pra caralho. E meu pai foi esse cara. Meu pai é o provedor. Meu pai é esse cara. O que
0: que ele fazia? Ele é metalúrgico.
3: E aí meu pai, ele ganhava um salário pequeno. Ele trabalhou na Scania por 25 anos até se aposentar e ser mandado embora. Mas meu pai, ele falou, cara, vou comprar uma casa. Vou comprar uma casa. E aí ele, quando eu nasci, já tinha esse papo. comprar uma casa. Então meu pai ganhava lá sei lá mano o que deve ser equivalente hoje a dois mil reais para para uma família de quatro pessoas uhum. tá ligado tipo era apertado não é que pô vivia abaixo da linha da pobreza mas era apertado tá ligado tipo não tinha não tinha videogame não tinha TV tinha todo mundo dormindo no mesmo quarto até meu irmão e eu ter seis anos assim. era tipo era uma coisa que não, não era pobre pobre mas tava longe de ser tranquilo meu pai falava, cara, eu vou comprar uma uma casa. Eu vou comprar uma casa. Então, tipo, mano, todos os meus tios, todo mundo com os carros bons, meu pai com carro bosta. Por quê? Porque eu vou comprar uma casa. Pô, mas por que que não vai pra uma casa um pouco melhor de aluguel? Porque, meu, aqui tá... Não, porque eu vou comprar a minha casa. Então, não vou gastar com aluguel, porque eu vou comprar... E ficou nessa por 14 anos. Até que o dia ele achou a casa, juntou dinheiro por 14 anos. Eu tinha 15 anos, meu irmão, 12, 13. Comprou a porra da casa. A gente viu meu pai falando que ia comprar a casa desde quando a gente nasceu. A gente nunca duvidou dele. Demorou, mas ele comprou a casa. E aí quando a gente queria um videogame, queria o primeiro videogame, eu ganhei quando eu tinha uns 12 anos, Super Nintendo. Eu fui jogar na casa do pastor, lá ele tinha o videogame, ficamos doido com o videogame. Meu pai tinha um amigo que trabalhava no Paraguai e voltava, falou, vou trazer o videogame. Era 100 dólares o videogame. Na época o dólar era 1 real. Aí 95 por aí, né? 96, 1996. Aí meu pai falou, se você e o teu irmão juntar toda a mesada que eu der pra vocês até dezembro isso no começo do ano até dezembro vocês tiverem a gente ganhava 5 reais por mês então ele falou, até o final do do ano vocês tiverem 60 reais eu boto os 40 que falta e aí vocês compram o videogame o que vocês acham? a gente falou, não, então faz assim pai não dá a mesada pra gente e já dá o videogame agora meu pai falou, não (risos) junta, eu vou dar pra você você guarda e no final do ano você me devolve. Se vocês me devolverem você 60, aí vocês compram o videogame. Uhum. Eu dou o videogame pra vocês com o que falta. Pô, tá bom, vamos lá então. A gente foi lá, fez o cofrinho, compramos. O meu, minha avó deu um cofrinho pra gente. Foi lá, pegou o cofrinho e colocou lá. Começava a colocar o dinheiro. Ganhava 5 reais, botava. Ganhava a moeda, botava. A avó dá um real pra comprar o sorvete? Dá, Não, sorvete nada, bom, botava ali. Mano, quando deu outubro, a gente abriu a caixinha já tinha tipo 70 pau. Hum. Quantos anos você tinha isso aí? Eu tinha 10, 11 anos. Caralho. E aí eu e meu irmão, a gente tinha ali aquela grana, meu pai foi lá e pum, colocou a grana a gente pegou o videogame.
2: Uhum.
3: Aí, naquele momento ali, porra, meu pai, por mais pobre que a gente fosse, ele tinha a grana ali pra comprar o videogame ali, à vista ali e dar pra gente, sabe? Uhum. Mas ali ele mostrou pra gente que, porra, cara, porra, tu quer o bagulho? Eu posso te dar agora, sou eu a mesma pessoa que vai te dar a grana. E agora ou depois, eu, pro meu pai não ia fazer diferença. Uhum. Mas ali ensinou pra gente. Tipo, mano, você quer o bagulho? Tá, então não vai comprar figurinha. Então não vai comprar porcaria. Então não vai vai guardar. o dia... E ali eu entendi isso. Então, tipo, eu entendi que se você tem um objetivo claro, não tem problema fazer concessões, entendeu? Uhum. Quando seu objetivo é claro, as concessões são muito mais naturais. Uhum. É muito mais fácil se abrir mão de coisas quando você sabe onde você quer chegar. Sim. Sabe? Uhum. Tipo, hoje eu... Porra, eu eu já abri mão de coisas... Já já abri mão de grana na época que eu mais precisava de grana. Sabe? Tipo, na época que eu tava mais fodido de grana, bateu, tipo, uma oportunidade muito legal de grana na minha porta e eu tive que falar não, porque eu acreditava que eu tinha que fazer outra coisa.
0: Que qual era o ponto de conflito entre as duas Não, O ponto de
3: conflito era que eu eu tinha acabado de sair do meu último contrato de TV, que era o Pânico. E... E eu tinha botado na minha cabeça que eu não ia trabalhar mais fixo pra nada. Uhum. Que eu ia tirar um ano pra experimentar coisas e descobrir o que, que eu queria fazer. E aí, junto com isso, eu fechou uma publicidade, quando, na época que eu tava no pânico, uma marca se interessou por mim, me fechou uma publicidade, eu ganhei 100 pau. Aí eu falei, cara, sem pau, eu vou me manter dois anos. No sentido de... Eu vou, eu vou dividir esse 100 pau aí em, em 40... Vai me, sobrar dois pau, vai me dar dois pau e meio por mês? Esses dois pau e meio por mês é pra pagar o AP. Então o básico eu já tenho. Então eu não preciso fazer nenhum trampo por grana.
2: Uhum.
3: Se eu me organizar o mínimo, eu pago o básico. E aí eu fico livre pra testar o que eu quiser. Tá ligado? Então eu tava internalizado isso na minha cabeça. Já que eu não preciso loucamente de grana, não vou morrer de fome, já tenho o básico, então eu não vou fazer trampos por dinheiro. Eu vou só fazer os trampos que eu quero pra caralho fazer.
2: Uhum.
3: Quando eu tinha decidido isso, um amigo meu, um antigo colega de trabalho Me chamou pra ser ro- chefe de roteiro de um programa de TV E foi, tipo Bem na semana que tinha acabado o Meu contrato com, com outro programa Ele falou, cara ó, O meu chefe de roteiro saiu e eu queria muito Que você fosse chefe de roteiro do programa E, cara, eu sabia que o salário ia ser, tipo, mano Uma bala E eu falei pro cara, mano, antes de você me falar E me oferecer, tipo Oficialmente, me falar de grana Posso te falar pra você não falar nada?
0: <risos> pra nem vir a tentação na minha cabeça
3: Sério. É. Ele falou, por quê? Eu falei, mano, porque eu decidi isso, 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 isso. E eu não quero dar pra trás na primeira. Uhum. Não quero dar pra trás na primeira. Melhor coisa é você você casar e trair tua mina na primeira oportunidade que você tem na esquina.
0: Na noite pós-lua de merro. É, mano.
3: Então eu falei, cara, eu tenho que ser fiel ao que eu decidi, velho. Então eu falei, mano, nem me oferece, porque eu sei que, que vai ser grana boa. Ele, uhum... <risos> Eu falei, eu sei que que vai... Para de fazer hum, Não me fala por dois motivos. Uma pra não me balançar e outra pra não precisar falar não pra você. Ele falou, bom, então beleza. Então não vou nem falar. Fico estupefato. Então, tipo... Eu eu decidi isso ali, sabe? decidi que que eu não não queria mais orientar meus... Por isso que eu mantenho uma estrutura... Barata de vida, assim, eu não tenho gastos altos na minha vida, tipo, não tenho nenhuma extravagância. Minha extravagância é ter dois carros, um Chevette e um Opala. Uhum. Que nem ando com eles, fica lá no mecânico lá, eu tiro pra <risos> dar uma volta. Mas é, você é amigo do mecânico, aí leva lá, ele fica mexendo, cobra uma merreca, você vai, uhum. dar uma volta no carro, tira umas fotos pro Instagram. <risos> Esse é o meu gasto, sabe? Uhum. Não tenho uma casa luxuosa, não tenho filho, não Esse tenho. É não ter. É, eu acho que dá uma boa ajuda para você poder <risos> se orientar, orientar suas decisões mais egoístamente, assim, sabe?
0: E aí depois dessa dessa fase com o que que tu ficou trabalhando, show, show de comédia e tu focou então, na comédia. Então, aí
3: nessa época surgiu o Nathan, aí a gente começou ah, tá. a deixar o Nathan cada vez mais legal. Nessa época eu gravei meu DVD que foi na minha casa, que foi o home office que eu fiz dentro do meu apartamento. Isso
0: foi pro Netflix, né?
3: Foi pro Netflix. Nessa época a gente fez o partido stand up eu lembro também desse documento- que é um documentário. É um documentário, É né? documentário, um documentário de comédia que tá lá no YouTube com mais, né, quase 3 milhões de, de acessos.
0: É nesse que vocês vão numa, numa mecânica. E a gente fez né, o show né? numa oficina, oficina é. Isso. Fez um o show numa
3: oficina mecânica. A gente foi para uma cidade, e decidiu fazer o show numa cidade, chegou lá, divulgou para todo mundo na mesma hora e à noite fez o show. Foi muito doido. Então, nessa época, os trampos que eu fiz nessa época foram os trampos que me propor- proporcionaram abrir o Clube de Minhoca. Uhum. Foram os elementos que eu desenvolvi nessa época que eu juntei e deu pra, pra idealizar o clube. Uhum. Sacou? Tipo, o Nathan já tava ali acontecendo, o partido do stand-up já tinha acontecido, o especial DVD na minha casa já tinha acontecido. Ali eu já tinha tudo na mão. Uhum. Dá pra fazer show de comédia em qualquer lugar, eu consigo interessar meus amigos uhum. e o que precisa é só ter os caras certos e a plateia certa. Uhum. Tudo já tava na cara. E
0: o teu... A, a tua comédia, falando sobre o conteúdo da comédia que tu faz, tu... Tu, tu vai em todos os lados, né? Tu faz a comédia tanto a, a não arriscada e não perigosa, quanto a perigosa e arriscada. Que eu vi, no teu show tem esse mix de duas coisas. Tu pode falar sobre um passarinho, e tu pode falar sobre um assunto sobre a morte do Kobe Bryant. Na noite seguinte aí ele ter tá morrido, que foi maravilhoso aquilo lá. Qual que
3: era a piada que eu fiz mesmo?
0: Tomara que enterre na sexta?
3: Ah, eu falei, tipo, o Kobe Bryant morreu. Isso. É. Parece na que vão enterrar. É, o Kobe Bryant morreu na quarta. Parece que vão enterrar na sexta. <risos> Não, não. mas essa é uma piada que se for ver é um é uma um jogo de palavras né
0: eu sei mas tu sabe que o público
3: sim é sensível né é, ele vai ainda...
0: eu lembro que a reação foi oh! uh! e depois uns aplausos sim, sim, assim, sim Tipo, tu vai em todos os lados que existe tu arrisca e tu fala esse é lado do esse é um lado que mesmo. eu
3: não prefiro tanto ir o lado uh-huh. da ofensa uh-huh. tá ligado o lado da ofensa eu não para mim não tem umas roupas que você acha moda hora que na hora que você põe você se sente um babaca Sim, todas. É? Porque pra mim tem algumas coisas assim que eu vejo nos outros que eu acho da hora. E quando eu ponho, eu falo, mano, All-Star. Eu acho All-Star da hora pra caralho, nos outros, no pé dos outros. Ó, porra, do caralho, mano, você tá muito (risos) bem nesse All Star, velho. Muito bem. Quando eu coloco o All-Star, eu falo, nada a ver, tá desse All-Star, nada (risos) a ver. E pra mim, esse lado de ir pra ofensa, propositalmente, eu me sinto assim, sabe? Mesmo quando eu sou bem sucedido, eu falo, ok, não ficou bonito. Não tá legal. Tu sente isso com... É, não, tá legal de All Star sim, meu, pota do caralho. Não tá, não tô me sentindo bem. Tu sente isso com o humor negro? É, Ou não? depende do, da maneira que eu faço, assim, sabe? Tipo, depende do... Tem uma parte do show que eu fazia que era como se fosse um experimento so, social, assim, que era... Eu tocava música de meditação, um instrumento de meditação, e depois soltava as piadas pesadas. Então, nesse contexto, eu acho que eu eu me sinto bem de fazer. Sim, porque a piada acaba virando...
2: É, a piada né?
3: está num número. O número é, vamos acalmar as mentes para ouvir as piores coisas que você pode ouvir. É isso, tá ligado? É é uma brincadeira de estímulo sensorial, quase. A piada de humor negro é uma ferramenta dentro do número, né? Não é o foco. Exato, né? exato. Então, Você tá participando de um experimento babaca after all, assim, sabe? Tipo, agora, quando você simplesmente tem a obrigação de de o tempo inteiro causar essa essa sensação na pessoa, para começar, eu acho que quebra uma das maiores fundações da comédia, que é a surpresa. tá ligado? Porque a graça sempre vem acompanhada de alguma coisa A graça vem acompanhada de um choque A graça vem acompanhada de um A graça vem acompanhada de vergonha Agora se ela vem sempre acompanhada de Você tira a surpresa dela
0: Você não concorda? Sim, isso é uma das coisas que acho que todo mundo concorda com o Jessel Nick Que uma hora o show dele cansa lá O especial que tem na Netflix Depois de 10 minutos já entende Ok, como ok, é já ser? entendi. Vai, vai ser isso por uma hora. É, eu acho é. que é nesse sentido que está tá falando, né? É. Porque no início é muito impactante, né? Caralho, o cara tá fazendo essas coisas é. e depois perde a surpresa do que vai vir por aí,
2: né? Eu acho. Uh-huh.
3: Mas aí sou eu falando para meu material, claro. sabe? Tipo, uhum. eu nunca vou ser o cara também que vai chegar e vai falar, porra, eu acho que quem faz isso é pá. Uhum. Eu sempre vou falar do ponto de vista meu, como eu Eu fazendo, assim. Tem tem caras que fazem isso muito bem, que tem o seu público que gosta e que fazem a sua carreira inteira baseada nisso. Nice. Beleza. Tipo, do mesmo jeito que outros caras fazem, com várias outras maneiras. Mas, hum, se for pra fazer, eu prefiro fazer com uma camada a mais. Tá ligado?
0: Uh-huh. Que o, o humor negro esteja dentro de um número e não que seja uma camada a, mais, a é é. principal atração do negócio ali. É. Uh-huh. E como é que tu como é que funciona o teu, a tua mente pra captar piadas? Porque você tem uma outra muito boa também, que é a do soldado. Soldado sem braço não faz sentido. sim Isso é de uma simplicidade tão grande e ao mesmo tempo tão óbvio. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi me. Eu fiz assim, sabe? Dá um, <risos> dá um negócio e aí tu visualiza. E aí tu ri. É uma ideia simples e que tá ali. tipo Parece que ela tá ali, só que ninguém enxergou que ela tava ali. Exato. E aí tu vai lá e fala. Como é que tu exercitas a para mente
3: pra enxergar essas coisas no, no mundo? Cara, eu acho que dá pra você meio que educar a tua cabeça pra fazer o que tu quer. Sabe? Tipo, quando eu estava fazendo o livro quando eu estava desenhando o meu livro de, de ilustração eu falei para minha cabeça cara, eu preciso de, de ideias para o livro então as ideias elas não podiam ser verbais elas não podiam ser palavras elas tinham que ser imagens elas tinham que ser subjetivas elas tinham que ser quase que impressões na minha cabeça então eu, eu deixo o meu, a minha cabeça eu presto atenção sabe quando, quando eu estou procurando alguma coisa na minha casa por exemplo, eu tô procurando uma touca vermelha. Eu fico imaginando a cor vermelha de olho fechado. E depois eu abro o olho e parece que tudo que é vermelho para mim ressalta, tá ligado? Uh. Eu tenho essa pira para mim, assim, tipo, que cor que é minha toca vermelha? Então tá. Aí começa a olhar tudo que é vermelho e aí puxa uma atenção vermelhinho ali. Então eu meio que brinco com isso na minha cabeça. Tipo, cara, eu quero prestar atenção agora. Eu quero tudo que passar pela minha cabeça, eu quero que passe pelo filtro que do outro lado saia uma imagem. E fatalmente isso vai acabar virando uma página de um livro. E aí nessa vem, tipo, um índio dançando naquelas máquinas de dança e chovendo em cima dele. Isso não é uma piada, isso é uma cena. Eu imaginei, cara, se eu desenhar um índio dançando na máquina de dança do fliperama e uma nuvem chovendo em cima dele, acho que fica engraçado. Mas é difícil você explicar isso, então é mais fácil você desenhar. Então eu deixo a cabeça meio... Cara, tá, eu tô desenhando. Eu estou desenhando. Então, o que, que eu posso desenhar? Vamos pensar em coisa para desenhar, coisa para desenhar. Ah, já sei, vou desenhar ele fazendo isso. E aí já dá para pensar. Então, é meio que isso, sabe? Para piada é a mesma coisa. Eu quero fazer associações curtas que tenham sentido e que se, se resolvam em si. Então é tudo que passa de engraçado na minha cabeça. Eu tento cortar tudo que precisa sair para deixar só a ideia principal.
0: Quando tu diz que tu, tu fala pra tua cabeça Ficar atenta E é. a, a perceber o que é de fato isso Tu, realmente, tu escreve tu, tu medita, tu fica pensando Eu, eu quero pensar nessas coisas Ou, na,
3: ou é tá na tua cabeça isso É porque assim, quando eu tô fazendo alguma coisa eu sempre tô com alguma coisa do momento, assim, sabe? Tipo assim, que que é, qual que é do momento agora, Patrick? Eu vou te falar, mano, agora eu tô fazendo tal coisa. E como eu tô fazendo tal coisa, eu tô pensando demais naquilo o tempo inteiro. Uhum. Então, fatalmente, quando vem alguma outra ideia, ela meio que se transforma um pouco naquilo que eu tô fazendo também. Uhum. Sabe? Entendi. Então, tipo, todas as ideias que eu tô tendo, eu vou tentar jogar elas para pro, pro, pro desenho. Uhum. Porque é o que eu tô querendo fazer agora. Já que eu tô fazendo um desenho, tudo de ideia que eu puder aproveitar e dar um twist, entortar para ela caber num desenho, vamos fazer isso acontecer. Essa é maneira que eu tô falando pra minha cabeça, uhum.
0: sabe? Canaliza tudo no... É. Pode vir uma ideia de uma, de uma piada, mas como tu tá focado em desenhar... Tá, mas se
3: essa piada fosse uma imagem, como uhum. é que eu faria ela? Uhum. Será que tem que ter balãozinho ou será que é só uma imagem, sabe? Uhum. Será que é uma foto colagem ou será que... Sabe, tipo... Tá, a ideia é essa. A roupa que eu quero dar pra ela é uma roupa de livro. Uhum. Se essa ideia fosse um livro, como que ela seria? E aí eu vou tendo 10 ideias, uma vai ser uma página ideal. Uhum. Aí eu vou lá e guardo aquela. desse jeito que eu tô falando pra minha cabeça como trabalhar.
0: E, e tu acha que você tem controle nesse, nesse mecanismo de mudar o foco? Agora eu quero mudar pra pensar em piada de novo, eu quero pensar numa
3: série, sei lá. Sim, porque, por exemplo, se eu quiser pensar em piada de novo, é porque eu já vou estar tá com shows marcados, é porque eu já vou estar tá com o meu caderninho no bolso, é porque eu já vou estar, tá, tipo assim, cara, eu preciso fazer piada, eu vou voltar a fazer piada. Então, já tô, mano, eu já tô no movimento de fazer piada. Uhum. Então, o movimento que eu tô fazendo ali já de eu quero fazer shows, já me deixa pensando em piada. Então, toda a ideia que é, porra, eu tenho essa ideia de desenho. Ah, mas isso pode ser uma piada também. Uhum. Sacou? Saquei. Então, a coisa que eu tô mais focado... Eu tento pegar todas as minhas ideias e dar um twist pra virar aquilo uhum. Igual quando o Emílio me chamou pra trabalhar no Pânico. Ele me falou, Patrick você tem ideia pra, pra quadro aqui do Pânico? Eu falei, tenho pra caralho. Mano, eu não sabia que eu tinha nenhuma. Uhum. Eu abri os meus cadernos sobre o olhar de... Agora eu sou do Pânico. O uhum. que que funciona aqui do Pânico? O que que eu posso fazer aqui pra panicar essas ideias, sabe? Uhum. Então meio que isso. Aí eu peguei várias ideias antigas e falei, isso aqui pode ser pro Pânico. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então a partir do momento que eu estava trabalhando no pânico, todas as ideias que eu tinha, eu tentava panicar elas, levar elas para o pânico.
0: Uhum. E essa capacidade de, de ter ideias é, é natural
3: em ti? Tu acha que qualquer, qualquer ser humano pode ter se, se propor a fazer? Cara, eu acho que existem inteligências muito variadas, sabe, para as pessoas. Existem várias maneiras de você considerar, analisar a inteligência de uma pessoa. Eu acho que uma, da, uma delas eu acho que é a chamada criatividade, sabe? Tipo, você pode ter caras inteligentíssimos que são matemáticos que não são criativos, né, que são extremamente pragmáticos e tem que, né, tipo, usar uma outra parte da cabeça para resolver problemas. Eu acho que a criatividade, ela não é algo que você desperta do zero em alguém, sabe? Eu acho que você consegue pegar alguém que já tem aquela veia e desenvolver ela. Hoje eu sou mais criativo do que eu era 10 anos atrás. Mas 10 anos atrás eu já tinha uma mente curiosa. Eu acho que a curiosidade é o que que motiva né, você a a encontrar caminhos novos para as coisas. E existem pessoas que não são tão curiosas. Eu acho que quem não é tão curioso não é tão criativo. Porque a, a criatividade vem da maneira de você resolver problemas de maneiras inusitadas, né? diferentes. Você está criando algo para resolver, às vezes, algo que já existia. Uhum. Eu acho que quando você é, é mais o outro lado, menos curioso, então eu acho que não. Eu acho que você não consegue despertar a, a curiosidade em alguém pela vida, entendeu? Eu acho que você, você pode aprimorar... E saber usar a sua criatividade para o que você quer fazer. Mas eu não acredito que você vai fazer uma faculdade de criatividade, sabe? Não não existe uma faculdade de criatividade. Não existe um curso. Aprenda a ser criativo, sabe? Eu acho que você tem que saber como usar a sua criatividade. É impossível não ter. Alguma você tem. Sim. Só que tem gente que resolve fazer a vida baseada nisso. E aí precisa ser muito mais criativo. Às vezes as pessoas me chamam de criativo como se fosse elogio, né? Ah. Eu não acho que é um elogio você se ser criativo. O que você cria pode ser elogiado. Mas ser criativo não é elogio nenhum, né? Por quê? Porque eu acho que a criatividade sem execução não é nada. Tá, saquei a lógica. Saquei a lógica. Então é. existem, pe... existem pessoas mais criativas e menos criativas mas eu acho que a criatividade, por exemplo, quando eu era publicitário, eu usava outro tipo de criatividade. Era uma criatividade totalmente focada. Eles me falavam sobre o que que eu tinha que criar. Então eles estavam comprando minha cabeça por oito horas para ser criativo só para Ambev. Uhum. Hoje a minha cabeça é livre para ser criativa do jeito que ela quiser. E isso é muito doido, uhum. tá ligado? Só que não são todas as profissões e todas as áreas nem que permitem, né, que você seja criativo o tempo todo. E, e, e nem que aturam também, né? Tipo, tem gente que não atura. É, tá criando coisa o tempo inteiro. A pessoa gosta de estabilidade. Eu odeio. Uhum. Estabilidade. Na... Criatividade e estabilidade não combina né?
0: Eu acho que até mata a criatividade, né? É. Se, se souber exatamente o que tem que fazer. Estabilidade e um criatividade,
3: de... eu acho que vão em total oposto sentidos assim
0: em relação a, eu, eu leio muita coisa sobre criatividade, uma das coisas que eu mais vejo é que tu tem que consumir muita coisa variada, assim é. que tá sempre em contato com coisas que
3: nada a ver, que né, que tu nem gosta às tem vezes. que ver coisa nada a ver é, é.
0: Tu, isso é uma coisa que tu faz? Gosto conscientemente, hoje eu vou ver um bagulho que eu odeio aqui só pra ver o que que tem ali não não que eu odeio, não odeio mas é. <risos> exageros, coisas que assim, eu não mas...
3: sei nada sobre aquilo, Aham. aí eu gosto Aham. tipo, cara, eu não sei nada sobre astronomia Deixa eu ver então o que que dá pra saber. E aí se eu entrei no assunto e pirei, porra, mano, vai ser seis meses de astronomia. (risos) Sacou? Aí você fala, beleza, fiz o módulo astronomia na minha vida. Uhum. Já sei tudo que eu quero saber de astronomia. Não preciso saber muito mais agora. Uhum. Mas já gosto pra caralho do que eu sei. O que, que eu não sei agora? Porra, cara, vamos, vamos aprender outra parada. Uhum. Como é que faz molde pra você fazer brinquedo? Eu vou aprender agora a fazer essa porra. Aí fica pesquisando pra caralho pra saber como é que faz um brinquedo. Aí faz um brinquedo. Beleza, fiz o um brinquedo. Já sei fazer. Já fez um, Aí um... Fiz. Lancei... Lancei o Soldado Sem Braço. Ah, o Soldado sem braço uhum. maravilhoso para o soldado sem braço pela Brinquedos Merda <risos> e esgotou na pré-venda sem unidades e aí agora a Brinquedos Merda vai fazer um lançamento novo vai fazer vai anunciar tudo toda a linha nova né de brinquedos vai chegar no Natal um, vai inundar aí viu as prateleiras com, com brinquedos novos a Brinquedos Merda vai ter eu só quero dar um spoiler aqui primeiro action figure do Cadeirudo. Da novela Indomada, <risos> é, Entre outras coisas aí que a gente tá preparando. É, a gente, então, o, o, o brinquedo, por exemplo, eu entrei na pira. Como é que eu faria para lançar um hominho? Pô, soldado sem braço não faz sentido. Faz sentido fazer uma, um boneco sobre isso. Uhum. Então, eu desenhei um boneco, tipo aqueles soldadinhos do Toy Story. Uhum. O soldadinho sem o braço. E aí fiz com a minha cara, o cabelinho, o narigão, assim, capacete. Sem os braços. Uhum. Aí eu desenhei e mandei para um cara que faz 3D. O cara fez o 3D. Chama Taíde, o cara é bom pra caralho. Aí ele fez o 3D. Aí eu falei, quem que faz molde? Descobri um cara que faz molde. Falei, mano, você faz molde, o cara fez o molde. Aí o cara mandou pro outro cara, o cara fez o, o, o boneco, a peça ali digital. Aí lixou tudo, me mandou, é isso, é isso. Então faz sem. Aí sei fazer um brinquedo agora. Caralho. Tá ligado? <risos> então agora a gente, eu vou lançar agora mais boneco. Então eu gosto de ficar... Saber fazer um montão de coisa. É. Saber se. Eu acho que daí que vem mesmo. É você se alimentar de coisas diferentes. É que
0: que aí, tipo assim, depois tu vai estar fazendo uma piada sobre alguma coisa e vai vir uma referência da astronomia. E né? aí que vem, cara. Do nada vai aparecer ela. Porque um dia tu certo. Igual já veio, exato. Só que o foda é é tu se dispor, né? A a consumir essas coisas que. é É muito difícil não cair numa rotina de consumo de conteúdos. É, é, a bolha, né? É. Você dá like só naquilo isso. e o
3: Instagram fala já que você gosta disso, então só vai ver isso.
0: Ainda mais com a era de algoritmo, né? Porque uhum. o, as redes que a gente usa não nos dão um incentivo de criatividade, né?
3: É, O algoritmo ele é um limitador enorme de referências, né? É, ele exatamente. entende o que você quer e ele fala tá bom, então vou te rodear só com aquilo. É. Quando na verdade, talvez o oposto àquilo fosse o que você precisava ver naquela hora.
0: É. O, a Netflix tem um mecanismo lá que é... Escolher um título aleatório. Já viu? Não. Eu não sei se ele se se baseia no teu algoritmo também. Mas tu clica lá ele abre um filme ou um seriado aleatório que tem no catálogo. Às vezes erra muito
3: também o algoritmo, né? Não erra pra caralho, assim. Às vezes erra pra caralho. Tipo assim, ó. Por que você curtiu How I Met Your Mother? Gilmore Girls. Ah. (risos) Tá ligado? (risos) Tipo, uns bagulho muito nada a ver.
0: E é um saco quando tu vê um stand-up lá e ele começa a te mandar
2: um
3: monte de stand-up. Nossa, só cara, stand-up. Agora o cara vê um não, filme. Tô de lá. boa, bro. Tô de boa de stand-up é. serião, velho. Tava é. com os caras agora.
0: <risos> eu trabalho com isso, caralho. Para de me mandar pro meu trabalho aqui. Mas esse é um negócio que que às vezes eu me pego na rotina de sempre consumir a mesma coisa todo dia. Eu, eu percebo que isso mata a percepção de enxergar outras coisas. Aí eu vou lá e tento olhar um documentário que eu não veria. Por exemplo, aquele do Polvo. Ah, ele o, cara é o professor, por um povo. povo. É, é o cara, O cara fica amigão é. do povo, né? É, aí eu tento ver uns negócios de vez em quando, assim. Mas é muito fácil cair na rotina de... Cachorro
3: foi embora, né? Olha tá. Embarcou no soninho aqui, ó. Imagina o público como é que tá. Nossa, mas não, <risos> não quer é. nem saber. Mano, tá, tá frio. Esse cachorro só dorme, cara. Aí, Com a roupinha, né? foguinho tá em todos os shows no Clube do Minhoca. Ele fica subindo no colo as pessoas lá né? fica, no meio do fica. show. Fica, fica. E, cara, agora a gente tá com uma produtora, né? Nós abrimos uma produtora agora de... De áudio, vídeo e tudo mais. Que é lá onde a gente faz o podcast. Hum. E em breve a gente vai começar a lançar algumas coisas aí, assinadas aí pela gente e tal. Que vai ser bem legal também. Não existe produções.
0: Vocês pretendem produzir especiais de comédia,
3: de comediantes que não têm condições de produzir o próprio especial? Também, mas não só. Isso é bom. Isso é do caralho. A gente vai vai ser uma fábrica de de formatos, assim. De... Com certeza você tem um programa que, tipo, você acha que daria certo pra caralho uhum. e que, tipo, nunca conseguiu levar à frente a algum lugar porque a burocracia desse lugar é enorme e você não consegue nem bater na porta dos caras. Uhum. A gente quer dar um jeito de pegar projetos como esse e fazer eles existirem, sacou? Uhum. Tipo, do mesmo jeito que a gente tem feito com as outras coisas, a gente pegar e falar, cara, tá, esse programa não existe. Então vamos juntar essa galera e vamos fazer existir. Uhum.
0: E, e, e sem... Porque o, o problema de... Que a gente está falando daquele lance do, da, 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 da revolução é sempre sugada pelo sistema. Né? Uhum. A gente está falando disso. E eu, eu vejo que, tipo assim, tu, tu começa um, um projeto independente e aí tu tem essa ideia de chamar os caras para fazer contigo o projeto e tal, ou dar oportunidade para as pessoas fazer aqui também. É quando o negócio fica grande, tu acaba tendo uma responsabilidade sobre aquele conteúdo. E aí não pode mais ser tão anarquista né tipo Vem um programa muito louco Os caras falam uns negócios muito loucos Agora dá pra fazer porque a gente tá Embaixo do radar aí, Se a gente crescer, fodeu Vai ter que começar a podar Existe um negócio da, da autocensura do povo Em si mesmo E é, com, cara, quanto maior que, assim, tu for, verdade, pior é, é não sei.
3: Quanto mais gente te vendo é. Maior a sua chance De desagradar alguém uhum. né? Óbvio se você faz o negócio só pra três pessoas, muito provavelmente você pode poder fazer o que você quiser pelo resto da sua vida. Agora, se você de três foi pra um milhão, você já vai ter que ver direito o que você vai querer falar se você não quiser dor de cabeça e quiser continuar fazendo o seu negócio.
2: Uhum. Uhum.
3: Eu já sou da ideia de que, tipo, por exemplo, se algo foi legal porque era. Por exemplo, se alguém chegasse pra mim e falasse, vamos franquear o Minhoca, Patrick. Vamos botar 15 clubes de Minhoca no Brasil inteiro. Não ia mais ser o Minhoca. Não ia mais ser. Ia mudar. Porque o minhoca foi feito pra ser daquele tamanho. Ele é legal porque ele é daquele tamanho. Sim. Então, tipo, às vezes você cresceu o negócio, você estraga o negócio, né?
0: Uhum. Eu, eu perguntei isso porque vai que essa ideia funciona e cresce pra caralho. Tu não tem medo de ter que começar a rolar umas censuras, umas coisas meio... Puta, não vamos falar isso aqui porque agora a gente tá sob o holofote. Cara, o que eu
3: prefiro é... É ser pertinente no que eu vou fazer... Tipo, porque nada do que eu acho que eu faço ou que eu queira fazer tem o intuito de chamar atenção por ser transgressor no mau sentido, uhum. tá ligado? E lógico, me armar com bons advogados, né? <risos> tipo, tem um plano B, tá uhum. ligado? Tem um plano B, tipo assim, se der merda, para onde que não escorre? Tá, então eu vou tentar não, não, não fazer da merda, Sempre. Mas se der merda, você tem que saber qual que é o seu plano, né? Tipo, de contingência. Mas
0: o, como é que é o termo que tu usou agora? Transgressor no mau transgressor, sentido, Transgressor né? no mau sentido. Mas o cara que tá tentando ser transgressor usando humor, por exemplo, ele, ele não, nunca tá
3: é, usando isso no mau sentido, né? Não. Nunca sim. de propósito. Sim, mas, por exemplo, tem coisas que, que podem vir à mídia por, por estarem fazendo o que... Justamente ninguém fez porque não se faz, sabe? Tem coisa que não se faz, o cara vai lá e faz pra aparecer. E aí todo mundo fala, uou, que legal. E aí depois que aquele monte de gente vê que você fez aquilo, quem era fã de você ali já, porra, eu via desde o começo. Agora que todo mundo viu, não pode mais.
0: É que tem um... um, Eu queria te perguntar, tu que trabalha mais com com comédia, trabalha com comédia no Brasil. Eu queria queria ver a tua percepção de dentro do mercado. Se tu saca alguma coisa de, de... De ser mais complicado de tentar ser transgressor No Brasil Se é mais difícil tu tentar extrapolar um limite aqui Comparado com o que a gente vê
3: Lá fora, por exemplo Existe isso? É que eu não sei Lá fora, né? Porque a gente tem experiência só daqui Mas é Às vezes o Nosso status quo ele é tão Tipo fincado assim, né? Tão enraizado Que é mais difícil as pessoas tentarem quebrar qualquer forma dele, assim, sabe? Tipo, as boas normas, os bons costumes e a maneira como todo mundo sempre fez as coisas aqui. De repente você vem e fala, não é assim! E aí, tipo, a galera vem e cai de pau em cima de você. Porque eu acho que a gente é moralistão, né? O Brasil, ele é moralista e ao mesmo tempo a gente é moralista e ao mesmo tempo a gente é ignorante, né? Então eu acho que você junta essas duas coisas, cara, o moralismo, cego e a ignorância Produz tipo o que a gente tá vendo hoje, né? Que é tipo umas paradas bem rasa, umas massas de manobra facilmente manobrável Uma galera que acredita em qualquer coisa Mas no sentido de fazer
0: comédia Quando tu, tu se escreve, tu procura ser transgressor? Eu acho que em primeiro lugar tem que
3: perguntar isso No sentido de de cruzar e fazer algo que ninguém fez, sim. Mas não no sentido de provocar alguma... Provocar no no, no, no bom sentido, dizer assim, provocar não despertando... Provocar aguçando não ódio, tá ligado? Sim. Tem várias coisas que dá pra você aguçar na pessoa. O ódio tem uma resposta muito fácil, sabe? Quando você faz uma piada... Que você já sabe que vai ofender, você sabe que uma parcela ali vai, vai se inflamar, já, não sabe? E por saber que você. Cara, quem tá com raiva faz mais barulho, dez vezes mais barulho do que quem tá rindo. Uh-huh. Uh-huh. Sempre. Então você faz a piada pra um milhão, cem mil tá, tá com raiva, vai fazer o barulho como se fosse dez milhões. Uh-huh. Tá ligado? E. Então, o, o transgredir pra mim é você. É você tentar sempre fazer a coisa diferente do que tá sendo feito. Sabe? Você. Sempre tentar fugir do mainstream. Não pra ser o diferentão, mas pra somar. Pra somar o mainstream, você tem que fugir do mainstream. É estranho. Pra somar ao mainstream tem que fugir. Pra somar mesmo. ao mainstream. Uhum. Tipo, pra você conseguir chegar no mainstream de um jeito legal. É, tem caras muito fodas que chegaram no mainstream, sabe? Que conseguiram fazer o um negócio deles. E estão no mainstream e conseguem continuar. O, o Fábio Porchat é um cara que tá no mainstream, mas ao mesmo tempo ele faz umas coisas que tipo, a galera odeia porque ele quer fazer. Uhum. ele vai lá e faz os especiais lá do Porta dos Fundos lá, que faz as brincadeiras lá com Jesus e ele, mano, ele é do mainstream se ele não fosse do mainstream não ia estar tendo, tendo problema com aquele negócio, uhum. mas ao mesmo tempo também não, ia, não iam ter deixado ele fazer o negócio se ele não fosse do mainstream então acho que às vezes dá pra você achar o um meio termo aí pra você estar tá sendo o maior garoto propaganda do Brasil e ao mesmo tempo estar tá interpretando Jesus gay no especial do negócio porque é o que você quer fazer
0: uhum. eu, eu não sei porque parece que essa... Essa ideia de fazer o Jesus gay não me, não me. Eu achei do caralho, muito engraçado, eu vi, achei do uhum. caralho. Mas não me bateu como uma
3: coisa transgressora. É porque na nossa cabeça já tá mais do que bem passado e normal, e, e aceito que ser gay não é algo pra, pra avaliar absolutamente nada em ninguém. Uhum. Certo? Tipo, a sexualidade de uma pessoa não define absolutamente nenhum aspecto dela, a não ser o que, que ela. Qual qual é a parada que ela faz ela gozar? Só isso. Só que, tipo, quando você coloca o o, o, o assunto sexo, que já é um tabu, numa figura totalmente assexuada que é Jesus, você vai ter os fãs vindo pra cima de você, cara. Porque Jesus é assexuado. Jesus não tem. Não, a, a, a igreja não, 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 não existe um, um consenso geral de que Jesus tinha uma esposa, tinha filhos ou tinha interesse por mulheres. Ele é um ser que, apesar de todo mundo assumir que era homem, não tinha vontades carnais. Uhum. Então, no mesmo momento que você assume isso, você está falando que sim, ele tinha vontades carnais e era com outro homem, aí a tiazinha fica doida, aí o papai de família fica doido, aí aqueles cara moralista pra caralho que trai a mulher fica doido. Eu, eu acho que eu disse, eu disse Porque é aí. isso, né? Ah. Tipo, o cara se ofende com aquilo, mas faz umas coisas muito mais bosta, tá ligado? Ah, o cara fala, nossa, estou ofendendo a Deus. E, mano, a vida do cara é uma merda. Eu já vi isso, tipo da minha frente, muitas vezes, sabe? Sim. Então é...
0: Uhum. O cara fala uma puta barbaridade. Se defende do... uma bandeira
3: com tanto afinco, porque, na uhum. verdade, você sabe que você precisa gritar demais porque você tá devendo. Sim. Eu já cansei de ver cara comentando uns puta absurdos, assim, ameaçando, falando uns
0: negócios muito horríveis. Vai é, lá é, ver, tá? Cara. Jesus Cristo é, no coração. Pois é, você tem pois é. Tipo,
3: cara, porra, vou te matar, filho da puta. É. Você tá falando mal de Jesus. Você acha que Jesus gosta <risos> do que você tá fazendo? Sim.
0: Mas eu queria dizer que eu não achei a ideia tão transgressora, porque... Me parecia já muito normal fazer piada com religião. Me parecia, tipo, ah, já. Todo mundo já fez, todo
3: mundo já fazia. Então, mas é aí que mostra o tamanho da hipocrisia. Que aí você vai falar, o cara vai falar: eu não acho que ser gay é errado. Mas, porra, colocar Jesus de gay também não, né? Uhum. Ué. Mas se você não acha que tem problema ser gay. Por que, que você não pode falar então que Jesus nesse caso ali num contexto de comédia por que que você se irrita com aquilo que sim. obviamente na sua cabeça em algum lugar você considera aquilo ali uma coisa negativa homossexualidade sim, sim.
0: e porque também fala de algo sagrado né do é, livro sagrado tipo, e o
3: sagrado e, e enfim quanto menos é, flexibilidade você tem em relação ao assunto que está sendo abordado e deturpado né Menos você vai rir mesmo. Isso vale pra
0: tudo, né? eu Acho que política é uma das coisas que. Ah, Deus me livre. Que, que virou religião agora imagina. também. Na né?
3: política não dá, não dá, não dá,
0: não dá. Tu, tu, mas tu se mete em política? Tu cria não, eu a partir o Bolsonaro
3: só, igual toda pessoa, tipo, é, Sam, devia fazer, tá ligado? Eu xingo o Bolsonaro, <risos> falo que ele é a pior coisa que já aconteceu. Inclusive, temos aqui a. E é isso, tá ligado? <risos> ah, é. Tu, tu, tu vem no... Tipo, ah, você tem posicionamento político? Não, cara, eu tenho um posicionamento óbvio, que é tipo falar, mano.
0: <risos> tu vendo no programa errado, cara.
3: Você, ah, olha, olha que coisa horrível, Desculpa. cara. Mano, eu já, já vi esse cara, né? Eu já já, já, já entrevistei ele. Quando, é, qual na época do, do da Rede TV. Da Rede TV que é? Que que era? Ele eu entrevistei ele no Morning Show.
0: Mas era na época que ele era o quê? Ele era. Tava deputado ele ainda... o
3: assessor dele? Ele não, ele ainda era. Vereador, vereador tá? Né? Ele era vereador. Ele ainda não tinha... Não era conhecido ainda. Ele tava começando a despontar, ah. né? Aí foi ele o assessor lá. Assessor. Cheiro de cachaçada. Oito <risos> da manhã. Maravilhoso. Oito da manhã. Maravilhoso. E... Mas posicionar-me politicamente de tipo, ah, qual que é o caminho que você acredita, qual que é o partido que você acha que tem a melhor bandeira, qual que é a proposta que você mais acha que vai... Tipo, eu não, não, não exponho essas coisas, mas eu, eu, eu exponho meu ódio a esse maluco a é isso eu exponho publicamente assim gostaria que isso ficasse registrado para lá no futuro todo mundo ver que eu estava ach- do lado certo tá ligado uhum.
0: mas tu, tu tem posição política e tu não revela ou tu nem tem posição política não
3: eu tenho eu tenho convicções que tipo ah. que para mim funcionam que assim eu, eu, eu me oriento da maneira que eu voto baseado em umas coisas muito simples E tipo, eu sigo essas regrinhas muito simples na minha cabeça Eu não faço a grande análise Que todo mundo devia fazer em todo mundo que vai votar Mas dentro do superficial que eu consigo Eu consigo ter uma regra Na minha cabeça pra escolher quem que eu vou votar sabe
0: Tu tu acredita na na Democracia Que votar em alguém funciona É uma coisa que tu acredita?
3: Cara, eu acho que a democracia é a pior forma de governo Mas É não pior do que todas as outras Tá ligado? Sim, é uma sim. das piores, mas é a melhor que dá. A democracia é o melhor que dá para fazer até agora. Ninguém apresentou alguma coisa melhor que a democracia até agora. Tipo, todas as outras opções são ruins, a democracia também é uma bosta. Sim, eu, eu, eu falo que eu, que eu anulo sempre meu voto. Eu não
0: eu não consigo, eu não consigo ver, ver, puta, eu tenho essa ideia aqui e ela é a certa, e se o cara tiver as mesmas ideias, eu vou votar nele. Eu não consigo nem ter essa percepção, entende? Eu não consigo me considerar importante a ponto de conseguir entender o que que vai funcionar e o que que não vai. Porque eu acredito, no fim das contas, que a a existência humana
3: é um beco sem saída e não vai ter como resolver. Não, a nossa existência é uma falha na Matrix, né? Claramente, Hum. tipo, (risos) se você for olhar, nós somos a única coisa diferente de tudo. De de tudo que existe no planeta, a única coisa que está destoando é nós. De tudo. Mano, nós somos, sabe o que nós somos? Nós somos um cachecol numa mina de biquíni tá visualizei visualizei é isso o ser humano é a única coisa que destoa aqui em tá que sentido no sentido de destoar de não tipo fala para mim qualquer outro animal ou forma de vida que tira mais do que precisa da natureza não existe é, vírus não existe tipo os vírus sim o vírus <risos> os vírus Entendi. fazem exatamente isso. Pois é. O vírus precisa de um bagulho saudável pra poder sobreviver enquanto o bagulho estraga. Sim, ele vai lá, destrói reproduz e é. vai pra outro. Destrói e reproduz e vai pra outro. Você acha, mano, não tem uma reportagem mostrando na África, olha o que, que esses leão fizeram com essa região. Essa região era boa e os leão cagaram tudo. Não, mano, os leão, eles ficam onde eles têm que tá, tá uhum, estar.
0: Uhum. Nós que caga tudo. Mas ao mesmo tempo eles não têm a República de Platão pra ler. Mas... Que de que, que serve? Não, eu sei, mas tu entende que, mas, eu acho sim, que vem mas, o, mas... ao mesmo tempo que a gente é um grande mal, a gente consegue, por causa disso, criar, tipo, tá num palco fazendo piada, por exemplo. Então, mas só
3: serve pra nós sim, isso sim. e não serve pra nada, mesmo assim.
0: Com certeza, isso sim, mas é, tem, tem alguma coisa aí. Tem nada, então. Não tem. Tem alguma coisa aí? Não tem, cara. Eu acho que tem, não é possível. Eu acho que a
3: vida é uma, uma sala de exibição que você vai ficar olhando os bagulhos assim sem saber por que, que você vai lá e acaba. É, é essa visão que é você tipo entra numa cortina já tá barulho você não sabe o que que é e tá passando um filme você dá uma olhada assim é pô aí acaba o filme não deu tempo nem de sentar é. e aí tipo, só que tem uns cara que pa- faz o filme participa ali para todo mundo ver sim então eu sim. quero estar tá ali iluminando alguma coisa pra galera assistir é quando acaba o filme acaba para todo mundo também mano eu não
0: sei meu. eu acho que tem alguma coisa porque é uma é uma ah nós somos tipo... o único animal que destoa que a gente não vai lá e caga tudo, mas ao mesmo tempo nenhum animal conseguiu perceber que existe e criar uma filosofia sobre a vida sobre o conceito certo, de justiça aí, e tal tal,
3: tal. mas qual que é a vantagem que isso traz pra... como que você sabe que você é mais feliz que um tucano? não sou, mas felicidade não é objetivo, na minha, no que eu tô vendo aqui. Não, mas o objetivo do ser humano é a felicidade. Eu discordo qual que é o objetivo do ser humano? Eu acho que aqui
0: é o sofrer. Que todo
3: mundo tá buscando. Eu acho que aqui o objetivo do ser humano é sofrer. Não, o objetivo não é sofrer. Eu acho que é Você tá, não, não o, o objetivo ou destino. Objetivo, objetivo. O objetivo, o objetivo e... é você quer sofrer, é isso?
0: Não. E é exatamente por isso que é um objetivo. Eu não quero sofrer, mas é para isso que eu tô n- nessa porra desse mundo aqui. Não, então a finalidade do ser humano é sofrer. É isso. Não sei se é a finalidade também.
3: Porque eu tô partindo do princípio que tem algo depois. Entendeu? Sim, você tá partindo para um, um, um princípio que, que envolve fé. Acho que tudo envolve fé nesse mundo. Não. Tudo envolve fé nesse mundo. Animais não têm fé. Não, eu tô falando pro ser humano. Então, ser humano, de novo, são coisas que a gente inventou pra gente. Sim. Que tipo... Eu parto do princípio de que a gente tem o objetivo de ser feliz. O ser humano está sempre buscando maneiras de ser feliz. Quando ele está com fome, ele está triste. Porque está uma sensação ruim. Ele precisa encher de comida para ficar feliz. Quando ele está com frio, estou triste, estou incomodado. Eu preciso me esquentar. Então o tempo inteiro é a gente tendo que suprir isso para ficar feliz. E aí baseando-se nessa necessidade de felicidade que a gente tem, que a gente se sente de alguma maneira digno, e e, e destinado à felicidade porque a gente se destaca de alguma maneira na nossa cabeça de tudo que existe e a gente pode matar os animais porque a gente não é um animal não é assassinato você matar um boi porque você Hum. não é um boi
0: mas eles se matam também né
3: então sim, mas só que não com a mesma finalidade que a gente né comer e sobreviver sim, mas só que ele não precisa um um, um boi não é morto por um coiote porque ele ficou com vontade de comer um boizinho três e meia da manhã Tipo, Sim. é tudo é baseado na nossa vontade de ser feliz. por ser feliz uhum. Pra querer ser feliz, a gente teve que inventar uma história inteira. Só que, na verdade, nada diz que a gente é mais feliz do que o homem que andava nas cavernas lá, que ficava só caçando e... Porque ele não tinha preocupações. A gente, pra ser feliz, se preocupa pra caralho pra conseguir ser feliz. Sim. E os primeiros homens que só ficavam andando de tanga, catando cogumelo, comendo, transando numa pedra, olhando pros cometas, eles não tinham... P- preocupação. Não Morria tinha... com 40 anos. Mas não, não tinha, tinha nenhum conceito de felicidade, eles deviam ter. Tinha uma sensação de felicidade e era aquilo. Mas tu acha
0: que sentir fome e comer é felicidade ou é simplesmente parar uma agonia?
3: Então, parar uma agonia seria se você enchesse a barriga de feijão toda vez que você tá com fome. Mas não, você quer comer no outback, Isso
0: é a escala depois,
3: né? Quando Exato. Eu consigo não sentir
0: aquela agonia. Agora é por eu Por isso que a gente
3: destoa. Sim. Tá ligado? Tipo, os leões não falam, mano, vamos caçar agora na Noruega. Porque eu cansei de comer antílope. E agora eu quero comer bode montanhês. E aí você vê um monte de leão saindo numa caravana. Não existe. É só. A gente criou um monte de coisa pra gente ser feliz. Só que tudo que a gente criou envolve preocupação que tira mais a felicidade do que dá. Eu acho que a gente era mais feliz quando não tinha nada pra fazer.
0: E era mais feliz. Quando, eu antes da agricultura. É que eu acho que o conceito de felicidade, ele é muito recente. Por isso que eu não acredito que esse seja o objetivo do ser humano, ser feliz. E eu acredito que o objetivo do ser humano é, é sofrer, porque quando tu fala, a gente sente fome e a gente come para ficar feliz. Eu acho que se, se tu descobrir que se tu ficar oito horas é, sem comer, o teu organismo fica mais saudável por meio de um sacrifício, de um sofrimento, tu evolui. Se tu tiver no frio e tu conseguir aguentar aquele frio por tantas horas, o teu organismo evolui e tu fica mais forte. Por isso que eu acho que o objetivo do ser humano aqui é sofrer. Pra ficar cada vez mais foda. Pra evoluir essa porcaria dessa carcaça e talvez um espírito que esteja aqui dentro também. Pra você, tipo, na próxima vida tá um pouco mais da hora? Não sei se na próxima vida. Eu não, eu, eu, às vezes eu acredito que aqui seja um... Um, esse corpo aqui é um mecanismo que a, a, essa energia tem pra ela evoluir e depois quando a gente morre ela tá melhor no, onde, seja lá onde for essa energia mas não eu acredito numa vida que tem essa
3: aqui agora é uma energia que precisa mas então se, essa se energia, melhorar mas são várias energias ou é uma energia? Que eu, é todo mundo uma energia só? é todo mundo uma energia só então de onde vem a consciência? não faço o menor ideia é, isso que é a merda mas porque é essa, é por essa pergunta... Agora. Porque se você tá falando que a gente é uma energia, mas a energia é uma coisa só, como que uma coisa só tem consciências individuais? Eu acho que a consciência é o bug. A autociência que o ser humano tem
0: é o tilt. É o tilt. Mas ao mesmo tempo eu já me perguntei será que a gente tem consciência mesmo? Será que o, o fato da gente achar que tem consciência não é uma ferramenta da vida para nos fazer evoluir essa energia? Porque a, gente, a, gente, a gente diz, ah, eu, eu sei que eu existo. Mas a gente não sabe. Eu não sei se aquilo ali é realmente é preto, entendeu? Uhum. É como a minha mente interpreta. Então, uhum. pode ser que a consciência também seja uma enganação. E a gente acha que não tem. A gente acha que tem consciência,
3: mas a consciência, na verdade, está aqui. É difícil de visualizar. Sim. <risos> entendeu? Tipo, é uma consciência que tu acha que é individual porque tu tá ali agora, mas que na verdade é uma consciência que está fora de todos os indivíduos e rege tudo de uma maneira que te dá a ilusão de que você está consciente, é isso?
0: É. Eu enxerguei essa, essa
3: porra agora. E é isso aí. <risos> São coisas que dá pra acreditar, igual um montão de outras. Esse que é o sim, problema. Sim, sim. Eu gosto que quando o cara não acredita em nada. É desse lado. E do outro lado é todas as outras crenças. Isso que eu acho da hora. Como assim? Tipo, no final das contas são dois lados só. Ou você acredita em alguma coisa ou você não acredita em nada. Do lado que acredita em alguma coisa tem 1.700 opções. Do lado que não acredita é só uma. Entende?
0: Mas esse cara que tá no, no lugar do nada, ele também acredita em algo, né? Ele acredita que a tese dele de que nada... Nenhuma daquelas opções é verdadeira, é a verdadeira. É. Ele acredita em algo também.
3: É, acreditar no nada é acreditar em algo. Isso, exatamente.
0: É. Então a gente tá no... O, o lance é, todo mundo acaba chegando na mesma conclusão de que tem alguma coisa muito estranha acontecendo nessa vida. Não sei se tu também tem essa ideia, mas
3: conforme as pessoas vão crescendo... Vamos... É, de vez em quando eu entro numa aspira, assim. Tipo, às vezes antes de dormir eu, eu vou dormir, às vezes do nada eu penso assim, ó. Caralho, mano, pode crer, eu vou morrer, velho Pra caralho, eu tenho isso pra caralho. Você tem isso pra caralho? pra caralho? Mano, eu tenho bem de vez em quando Mas de vez em quando eu tô ali, velho, no íntimo do meu ser Deitado na cama antes de dormir Aí um pouquinho antes de dormir, tô pegando no sono dá, dá, Bate um frio na barriga Eita porra, velho Vai ter um dia que eu vou morrer mesmo, mesmo, valendo assim, ó Sim. Eu vou morrer pra caralho Exato. E depois que eu morrer eu não vou fazer mais nada Porque eu morri
0: eu não vou mais existir.
3: Aí depois eu lembro de outro bagulho assim e aí já, Sim, já aí passa. Sim, aí é. o cara passa um café e segue a vida. É. Mas é de, de vez em quando... Nossa, pode crer, eu vou morrer, mano. Nossa, <risos> velho, eu vou morrer. Caralho. Ainda bem que eu não penso muito nisso. não eu vou ficar desanimado. E aí eu vou fazer outra coisa.
0: Esse, o, essa, essa sensação de ter medo
3: da morte eu tenho pra caralho. Eu tenho muito então, isso. Então não tenho medo da morte, eu tenho medo de sofrer só. Antes de morrer, né? É. Sim, isso sim. Tem medo de tipo, ah, como é que morreu? Nossa, mano, capotou, ficou preso nas ferragens, quatro dias desidratando com o um pulmão perfurado, ligava, não achava, veio um gambá, comeu o cu dele ainda, enquanto ele tava vivo. Sim, sim. Sabe? Sim, sim, sim. Tipo, eu tenho medo de sofrer pra caralho, uhum. como eu tô ficar doente. Porque eu acho que morrer, você não sabe que você morreu. Sim, eu acho que não é medo de morrer,
0: é mais um... Saber que vai morrer um dia causa um... Um negócio estranho, assim, não é medo a palavra, mas causa uma coisa muito estranha na... Eu não sei onde exatamente, se é no coração, se é na minha existência. Não é bem no coração,
3: é um bagulho que é meio que dentro, assim, né? É, é um negócio que não dá pra explicar direito, é. Assim. Mas é, eu acho que é por causa da incerteza, né? Da incerteza? Pode ser por duas coisas. É? O medo de morrer, eu acho que às vezes... Ou é medo do que vai acontecer depois de você morrer. Ou medo do que tá acontecendo agora, que não é o que você queria, e se pode morrer e não ter conseguido fazer o que você queria. Eu acho que Sim. é pior esse, o, o outro. Tipo assim, morrer. E falar na hora de morrer. Puta, não consegui fazer o que eu queria. Eu uhum, acho que uhum. aí é, deve ser uma merda, mano. Eu acho que tem, tem um negócio que bate bastante. Morrer que é, frustrado. que tipo, eu fiz, eu, me, eu fiz tanta coisa, senti
0: tanta coisa pra nada. Isso é uma das coisas também. Por mais que eu tenha alcançado objetivos.
3: Mas como assim, pra nada? Pra Não nada. Uma coisa de tomar um sorvete e falar, cara, tava mó gostoso, mas acabou? Sim. É pra nada. Não, é pra nada, porque aquela hora foi bom.
0: <risos> mas a... É, por esse sentido, sim. Mas parece que fica faltando alguma coisa, assim. É porque a gente tem
3: a. A. a... Sabe o que, que é o. O que os caras falam que é o. O Nirvana? Ah. O que, que significa Nirvana?
0: É o maior prazer que pode existir. Eu acontecer. acho que é
3: Nirvana significa a ausência do fogo. Extinção do fogo. Por quê? É, o fogo é tudo que move você a querer... Ou perpetuar o que é bom, ou acabar... É, amenizar o que é ruim. É o fogo, é o desejo. Uhum. É o desejo de estar sempre... A busca pelo prazer, a busca pelo bem-estar. Isso é o fogo. Quando você consegue aquetar o fogo e consegue entender... Que as coisas boas e as coisas ruins são todas ondas do mesmo mar e que você simplesmente tem que flutuar nessas coisas e sentir elas e não julgar elas, é o que diz o budismo, né? Aí você consegue atingir o nirvana, que é a ausência do fogo. É não julgar, só sentir, Hum. tá ligado? Sentir e analisar o que você tá sentindo, sem desejar que aquilo perdure, sem estar ansioso de que aquilo vai acabar ou não, ou, ou, sabe? É simplesmente... Deixar o bagulho como um rio. É é uma maneira muito da hora de ver as coisas, eu acho, sabe? Tipo, apesar de, com certeza, não chegar nem perto disso, é uma maneira da hora você pensar que, cara, é verdade. Tipo, às vezes a gente devia deixar o bagulho ser, em vez de querer controlar o bagulho, tá ligado? Uhum. Deixa ser. Tipo, mano, às vezes eu bato o dedo fortão, assim, sabe, do pé... E aí eu falo, caralho, mano, tá? Já que tá doendo, eu vou degustar essa dor. Deixa eu sentir ela. Nossa, olha até onde ela vai, mano. Ela vai até o meio da minha coxa. Que dor do (risos) cara. Passou. Sabe? Ah, Tipo, mano... Então vamos ver qual é que é essa dor mesmo. E sente ela, processa ela.
0: Não leva pro pessoal a dor.
3: Deixa passar. Ao invés de correr, botar um gelo. Sente ela. E ela passa. Analisa. Só que... que a gente não consegue. A gente tem que... Sempre fazer o que é bom durar mais, o que é ruim acabar, né? A gente meio que se ofende com a dor, né? Quando a gente bate o, o pé... A gente... Filha da puta! É, a gente acha que aquilo
0: não podia estar tá acontecendo com a gente, né? É. A gente não só entende... Tipo, o cara que isso tava existe. tudo
3: bem, por que isso
0: agora? É, isso, por é só entender que isso existe, que é. tem um mecanismo de defesa e aproveitar para analisar aquela dor, né? É, só mas eu gente... acho
3: que, mano, aí até vai de, vai de encontro com outras paradas lá que eu tava te falando, sabe? De, tipo, ah. não querer tanto as coisas. De, tipo, surfar, velho. Deixa indo, sabe? Tipo, as coisas vão se apresentando, assim, pra você. Uhum. E você, tipo, tem que ter a calma pra conseguir identificar o que, que é cada uma. E aproveitar cada ondinha ali que tá passando na hora. Isso tu, tu, tu
0: medita? Tu, tu, tu lê bastante no sobre medita, esse, esse tipo cara. de coisa?
3: Minha, eu, 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 eu namoro com uma professora de yoga. Uhum. Minha mina, ela é super pá, assim. Ela... Ela medita, ela dá... Mano, ela dá 40 aulas de yoga por semana. Então, você imagina, né? Tipo, eu nunca fiz 40 aulas de nada na vida. <risos> então, ela, ela medita, ela me fala as coisas, ela me ensina umas coisas, me fala coisas de respiração. Eu me interesso, mas eu sou muito ansioso. Devia aquietar um pouco. A pandemia levou tudo ao grau... Tipo, cara, tu fazendo uma coisa que eu odeio, que é, tipo, todo dia eu tenho que fumar um paeiro. Um cigarrinho de palha. É porque... Porque eu fico nervoso e aqui negócio me acalma um pouco. Ah, entendi. Então, tipo, eu tô nervoso, eu tô ansioso, eu pego assim de um cigarrinho de palha, dá aquela fumadinha, tomo um cafezinho, aí fica tranquilo. É um hábito horrível. Uhum. Tipo, eu não acho que eu sou viciado porque eu consigo ficar sem, assim. Mas gosta, uhum. né? Uhum. E é uma coisa que eu tenho certeza que tem a ver com esse negócio de tipo, porra, a ansiedade, querer que acabe logo. Quero que acabe logo isso. Quero voltar a trabalhar, quero voltar a encher meu clube. Ai, o que, que eu faço, cara? Ai, acalmei um pouco. E aí você uhum. associa isso, é uma calma. Eu queria Eu acho que se eu for esse cara, velho, se eu conseguisse ser esse cara, que medita três, quatro vezes por semana e tal. Se eu conseguisse esse cara um pouco, aí eu acho que eu vou ter um benefício muito grande na minha vida. Porque é um problema muito grande a ansiedade na minha vida.
0: Você já tentou meditar? Não rola? Já,
3: não consegui. O que, que rolou? Tipo, uma vez eu fiz um curso de oito dias. No oitavo dia eu tava conseguindo já. Mas aí depois parei, depois de um mês, eu não conseguia mais. Tipo, eu meditei por 45 minutos Tava meditando 45, 50 minutos Numa boa já, assim, sabe? Tipo, era um curso que eu fiz lá em São Bernardo Com uma ex-namorada minha, foi legal Mas aí depois, larguei E eu sei que o bagulho é comprovado Com certeza você vai ficar melhor Você respirar melhor, você aprende mais a ficar no momento Quando você respira Presta atenção na sua respiração, você presta atenção só no que tá acontecendo naquela hora Até tu
0: se desassocia Dos teus pensamentos E sentimentos, né?
3: É é, você simplesmente fica ali sendo. Fica ali existindo só. É. Tá ligado? É difícil você só existir. Sim, porque sempre vem um pensamento que vai projetar é. algo ou lamentar algo do passado, é. né? Sempre vai aparecer um. Uma coisa que eu gostaria de melhorar em mim é isso, cara. Minha ansiedade. Tipo, minha ansiedade é muito alta, assim, muito mesmo. Mas em relação às coisas. Eu uma bro- maconha bro- pra caramba pra tentar ajudar isso, sabe? Mas a sociedade, ela vem por causa das coisas
0: burocráticas da vida? Ou vem com a arte, a criação de As arte? As duas coisas. As duas coisas. A burocracia
3: na minha vida é um problema muito grande. Me assusta muito, assim. Qualquer coisa. Documentação, tipo, ligar pra mil pra pegar dois boletos atrasados já uhum. me envolve, tipo, uma coisa que, tipo, eu ah, vou fazer agora. Puta, ai caralho, e não faz. Uhum. Sabe? Tipo, é... esse tipo de... Porra, nota. Imposto atrasado da empresa. O que que tá devendo? Vamos ver o que tá pra... Isso é chato, nossa.
0: Nossa. É ruim, né?
3: Corrompe a alma cara eu Cara, eu não consigo, não consigo. Fico ansioso pra caralho. E... Mas eu fico ansioso também para ver o resultado das coisas, assim, também. E para subir no palco, tu fica ansioso? Não. Zero. Fico muito mais ansioso para pegar o avião do que para fazer o risorama pra 2.500 pessoas. Cara, é... o que que tu enxerga que é o palco? O que que é essa
0: experiência de estar tá ali movendo aquela energia? O que que tu entende que é isso aí? Porque tu fica tranquilo, tu tu vê que ali é o aquela onda que é só
3: surfar em cima da onda e aceitar Cara, o tudo que palco, acontece o palco eu acho que é um o palco é um privilégio que toda pessoa tinha que pelo menos ter o gostinho uma vez de entender o que que é você ter o sentimento de que tem mil pessoas querendo ouvir o que você vai falar sabe tipo é um privilégio muito 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 grande que eu eu tento nunca é, tomar ele por algo já Sabe, take it for granted, tá ligado? Tipo, isso
0: já que tá garantido na minha vida é
3: nunca, nunca, nunca assumo que é uma coisa que já me pertence, tá ligado? Já eu sempre entendo que é um privilégio, sabe? Tipo, poder subir num palco e ter gente interessada em olhar pra cima, tá ligado? Você tá, as pessoas estão olhando pra você onde você tá, é uma, é uma, é uma pira muito grande que, tipo, mano, 90% das pessoas vivem e não tem essa experiência, sabe. Então, o palco pra mim é um privilégio muito grande e ele depende do respeito que você dá pra ele, assim, sabe? Tipo, como que você trata a a possibilidade de poder fazer isso. Eu tento sempre merecer estar no palco por estar sempre trazendo algo diferente, sabe? Eu acho que você nunca pode achar que o palco tá lá pra você só por você ser você. O palco só tá lá porque você tem alguma coisa pra mostrar, tá ligado? Então é... é... Nessa hora que eu acho que às vezes o sucesso, o sucesso pode iludir as pessoas, né? Porque parece que o sucesso é só ser visto. Ou, na verdade, você ser visto sem estar tá fazendo alguma coisa massa não adianta de nada, né? Uhum, uhum. Então o palco eu vejo pra mim que meu, é um privilégio muito grande. Eu não tenho medo dele, nem um pouco. Eu tenho respeito por estar tá numa posição que a sociedade me permite fazer o que eu faço. Tá ligado? A gente vive numa sociedade que permite a mim e a você... Viver uma vida razoável Fazendo o que a gente faz uhum. Pô, a gente faz uma parada que A gente já acostumou, mas é muito fora da curva Pô, você grava essa porra aqui todo dia Tem gente que, pô, como assim um podcast O cara nunca chegou perto do microfone
2: uhum.
3: Todo mundo tem uma ideia do que é o que a gente faz Mas só nós fazemos, é muito pouca gente que faz o que a gente faz, sabe? Mas por que que tu não tem ansiedade? Porque o normal o cara se sentir ansioso antes de subir no palco Eu acho que a ansiedade vem Da onde? A ansiedade vem. De projetar o. De, 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 é o medo da frustração. Eu acho hum. que você. Você tem medo da frustração, você ter, ter medo de, do que, que vai acontecer se der errado. Mas quando você já sobe assumindo que se der errado já deu certo, porque o, certo, o, o objetivo era subir.
0: Ah.
3: Entende? Diminui. É igual que eu te falei, quando você deixa o seu prazer na tentativa e não no acerto, você tem prazer todas as vezes que você quiser, porque você tenta quantas vezes quiser. Tá ligado? Sim. Tipo, as pessoas não jogam basquete só porque elas acertam toda vez. Sim, porque elas acertam de vez em quando. né é. uhum. Mas jogar o basquete que é o que faz a pessoa voltar pra quadra. Tá ligado? Tipo, claro que ela gosta de acertar. Mas se ela só jogasse por acertar, ela parava. Porque ela faz 35 arremessos e acerta 4.
0: Mas no elemento da, da comédia não tem um negócio diferente que é aquela obrigação de rolar uma risada de tanto em tanto claro, tempo? Claro,
3: claro. Tipo assim... O que eu tô falando não é um louco que tá falando Vou lá, eu faço o que eu quiser e foda-se é. Tipo, ao longo de 12 anos eu, eu consegui Entender que Existe show pra ir bem pra caralho Existe show que é o meu show Que eu posso fazer o que eu quiser E existe show que foda-se Entendi. Um show pra testar piada, foda-se Foda-se se não deu nada certo do que você fez uhum. Um show que eu fui porra, Me chamaram pra abrir o show de alguém Eu tenho que ir bem, não posso testar Agora um show meu, que eu posso fazer o que eu quiser Que as pessoas, ali eu posso testar mais que ali o cara já sabe quem eu sou O cara viu já os meus outros vídeos Ali eu posso abusar, ali é o meu público uhum. Eu nunca vou ramelar se eu for Num show de outro cara, nunca Sim, que tem uma obrigação com o no cara Show do de... cara é tipo exportação, uhum. festival tipo exportação Entendi tá ligado? Uhum. Você faz tua comédia assim, ó. quem que é esse cara pô Toma esses 15 minutos aqui na tua cara então Aham uhum. Agora, tipo, porra, vamos lá fazer no meu show, vou fazer um show que as pessoas já sabem quem eu sou, tudo. Eu vou separar 20 minutos pra deixar as pessoas confusas mesmo. (risos) A ver o pessoal fazendo assim, tipo, mano, isso aqui tá acontecendo mesmo. (risos) Então é saber adequar, tá ligado? Saber adequar. Por exemplo, quando
0: tu vai abrir o show do cara, tu tem essa obrigação de bem. Tu tem que fazer o negócio acontecer. Como é que tu lida em não ter ansiedade? Porque se a tua mente é eu vou... O meu prazer tá na tentativa. Ao mesmo tempo, tem uma obrigação com o cara de deixar a plateia boa pra mas ele. Mas ali não é tentativa.
3: Ali eu não tô tentando fazer alguma coisa. É. Ali eu já sei o que eu vou fazer. E, cara, putz, eu... Mano, a gente faz isso há um bom tempo, tá ligado? É... Pode ser que eu não arregasse. Mas não tem como mais eu ir mal num show. Entendi. Tá ligado? Uhum. A gente que faz isso há um bom tempo, não tem mais como ser ir mal pra caralho. De como, cara? Com só se você tiver desestabilizado emocionalmente a ponto de que você não consiga... Interagir no, no nível social ali no palco. Uhum. Porque, cara, se tu já fez isso por 8 anos, 10 anos, já fez todo tipo de show, como é que tu vai mal pra caralho se você pode fazer qualquer uma das piadas que você escreveu nos últimos 10 anos? Uhum. Que já sabe que funciona e tem um feedback e tal. Uhum. Tá ligado? Pô, foi, foi uma catástrofe. Não funcionou nem um pouco. Cara, eu me reservo ao meu show, no meu show solo, eu reservo, por exemplo, 10 minutos pra não funcionar nem um pouco. Não uhum. tem problema. Vou tentar, e se não funcionar zero, tudo bem. Agora, não vou fazer um show solo que você vai inteiro daquele jeito, cara. A não ser que eu fale, Patrick tenta coisas que provavelmente não terão graça. Uhum. Aí eu faço uma hora daquilo. Combinado tá, tá ali, claro. Uhum. Mas, é... Não é desplicência, tá ligado? Não é tipo, foda-se. Na hora de tentar, na hora de... Eu, eu, eu sou bem mais leve porque eu não tô com aquele peso de que eu tenho que acertar.
2: Uhum.
3: Porque eu não tenho vergonha, mano. Não tenho vergonha nenhuma de olhar pra 90 pessoas olhando pra minha cara sem rir.
0: E tu nunca teve?
3: Já. No início tu... Pra caralho. E tu desenvolveu isso simplesmente por se expor a essa situação? Cara, sabe qual que é a parada? As pessoas... Essa situação fica ruim porque as pessoas sabem que você foi mal. E ninguém consegue fazer nada naquele momento. Você fica acuado e uma plateia inteira fica... Numa sensação ruim de falar, caramba, velho. Esse cara, ele tá... Ele tá mal. Ele tá mal. E a gente tá muito maior que ele agora. Ele tá se sentindo menos que a gente. Agora, no momento que você faz o negócio, você vai mal. E você olha no olho da plateia e fala, isso não me afetou em nada. Você tá controlando a situação, tá ligado? Você fala, cara, você acha que esse esse silêncio me assusta? Eu nasci nesse silêncio. Não me faz mal. Então fica tranquilo. Quando você tira do cara... A responsabilidade dele... Pô, a minha plateia não fala minha responsabilidade a responsabilidade de vocês de eu ir bem. Eu sempre deixo claro, cara, se eu for mal, não precisa ficar mal, não. Se eu fui mal, é minha profissão. Então, se eu fui mal, não vou ficar triste. Não fique mal por não rir, porque eu não vou ficar triste, não. Aí não fica climão, entendeu? O climão vem do constrangimento do cara de tipo, porra, ele tava achando que a gente ia rir, a gente não vai rir. Ai, que situação horrível. Agora, quando tá bem claro, brother, se não achou graça, não tem problema, porque o meu trampo é esse, relaxa. Não fica o climão. Não funcionou, você olha pra todo mundo, é, vamos lá. Próxima, acerta. E e tem um
0: negócio também de assumir o que está acontecendo, né? Quando o cara vai mal, a plateia... Puta, esse cara tá tá mal, tá ficando desconfortável. Se ninguém assumir que tá
3: desconfortável... Até quando vocês vão fingir que tá indo tudo bem aqui, gente? Pô, A gente tem que... Eu já falei isso num show meu. Falei gente, até que hora a gente vai fingir que tá normal isso aqui Tá ruim pra caralho uhum.
0: Assumiu o que tá rolando é. Parece que tira um peso de todo mundo né uhum. Isso é um dos negócios foda que eu aprendi com comédia De assumir exatamente o que tá rolando é. Naquele momento Que Sim. é a melhor coisa que tu pode fazer no, uhum. Numa situação de, de, de tensão Em vez de ficar tentando passar um pano é Exatamente, isso é foda E às vezes eu tenho isso na vida normal Assim de... Eu tenho
3: isso mais na vida normal do que é, no
0: palco Na vida normal, foda Às vezes tá rolando um bagulho que é óbvio que tá rolando E ninguém e pode aí, falar nada porra, né? E aí
3: você não quer que fique desconfortável Você vai tentar arrumar E aí fica isso piora, pior é, é, Eu sou esse cara também <risos>
0: Exatamente Eu vi o, o show que eu vi também teu Foi o com o violão Como é que é o nome? Que tem um violãozinho atrás, a guitarra
3: O... Linhas Tortas Linhas Tortas É a guitarra Felipe Dias tocando um blues no fundo Isso,
0: eu achei do caralho isso aí Eu, eu peguei, no ouvi no Spotify Não tá é, mais eu, lá eu,
3: né? é, eu, Então, eu tirei, eu legendei ele Tá, foi legendado hoje, inclusive. Legendado em português. Eu uhum. transcrevi e legendei. E... e aí eu vou soltar ele agora. Nunca soltei. Eu vou e... soltar ele agora no YouTube. Ele era pago no Vimeo, né? É. Aí eu ouvi no Spotify. Eu vou soltar ele agora no YouTube e vou soltar ele todo cortadinho no Instagram também.
0: Aquilo ali é muito bom. E me lembrou o meu, um dos comediantes favoritos que eu tenho, que é o Doug Stanhope. Que ele tem um, muito. um CD que tem um violãozinho atrás. Sim. E é muito foda. Eu senti que ficou... O clima ficou muito... A atmosfera boa, né? Ficou muito boa aquela atmosfera. Porque eu lembro que esse é um CD dele que eu ouvia demais na minha vida. Eu ouvi muito esse CD.
3: tinha uma vibe muito legal esse CD dele. Aí quando eu vi, um o teu... Tem um álbum também do Mitch Hedberg, que tem um contrabaixo junto.
0: Ah, esse eu nunca vi. Nossa.
3: Esse eu nunca vi. Mano, procura. Mitch Hedberg, eu acho que é o Mitch Out Together, talvez seja o nome do show. E aí o... ele tá fazendo piada e tá um cara lá. Tum, tum,
2: tum, 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 tum. <risos>
3: Mas, mano, muito baixinho. Tanto que você vai ouvir no no celular, você nem ouve aquele grave que você só ouve de fone. Mas é maravilhoso, cara. Dá uma uma cadência, porque eu acho que tem ritmo, né? O one-liner, piada curta, que é como eu eu faço, ela tem um ritmo. Então, se você conseguir entender qual que é o ritmo da plateia, e a música pra mim ajudou isso, sabe? tipo, Você faz a piada... Pum, na próxima cabeça de tempo sem entra com a próxima. Uhum. A plateia começa a entrar num ritmo do que tá acontecendo uhum. Eu gostei muito de fazer esse show.
0: Aquilo ficou do caralho. Tu, tu viu, Caio? Eu falei pro Caio Vitor, não sei se chegou a ouvir o do Douglas Não, Hope, que dele que tá o, com ah, o dele, com, eu lembro. Que 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 tem alguns eu...
3: pedacinhos no YouTube, mas inteiro ainda não tem.
0: Esse eu ouvi inteiro no Spotify. Eu, eu lembro que eu ouvi e Foi do caralho, Tinha que ter visto. Isso aí, eu te eu falei vi, pra ver. No,
3: no Vimeo, né? Sim, Tava tá no, no Vimeo. Vimeo. Tava no eu Vimeo. Custava acho que 3 dólares, 5 dólares, alguma coisa assim. É. Aí agora uhum. eu tô tirando lá do Vimeo e vou, vou botar no YouTube, né, cara? De grátis pra galera. Ah, vou botar lá, porque aquele material tá legal pra caralho, velho. Tipo, é de todos os materiais que eu fiz de stand-up, aquele eu acho que não, eu acho que é o único que eu me orgulho mesmo é aquele especial, que eu acho que tá muito bem feitinho, assim. Juntei uma galera muito legal pra fazer. Pantera Filmes, uma produtora legal pra caramba que me ajudou a, a fazer toda a captação, tudo. A gente botou figurino na plateia, velho. Fui num caralho. brechó lá na Augusta. Falei, empresta uns é figurinos aí. Né? Os caras falaram empresta. Eles me emprestaram 15 figurinos. Eu botei as duas primeiras fileiras de figurino. Então você vê na, na, na silhueta: cara de chapéu, o cara de boi, na mulher, com um lacinho, tudo como se fosse tudo anos 70. Tudo figurino anos 70, fotografia anos 70, fumacinha, roupa, chevetão na entrada.
0: Uh-huh. Aquilo do caralho aquele bagulho lá. Eu acho que é. Eu acho que é uma das maiores obras da comédia nacional. Eu vou te deixar essa para ti, mas é verdade. É, a gente mas... tinha que ter né, é a nossa
3: premiação. É
0: lá, não, aquilo ficou do caralho mesmo, ficou do caralho mesmo. Eu lembro que eu ouvi no Spotify, assim, concentrado, né? Botei os fones, deitei, fechei o olho e fiquei ouvindo, assim, para ter aquela, aquela experiência que foi, foi, ficou muito A maioria funciona,
3: lá. né? Tem uma coisa ou outra que é Como visual, foi? que acaba não funcionando tão bem ali, mas a maioria funciona, né?
0: Ah, eu, é verdade. Eu, eu lembro, é nesse que no final tem uma piada da bateria... Que tu não consegue fechar Ah é, é sim uhum, uhum. E eu lembro que na época que eu ouvi Eu pensei numa coisa pra fechar e esqueci Sério? Esqueci, vou ter que ouvir de Cara, novo Cara, que raiva, eu fui fazer
3: a mesma piada Eu errei duas vezes Que era na minha, no meu prédio não pode fazer Não pode tocar bateria No meu prédio não pode tocar bateria que senão dá multa Mas pode fazer obras, né? Reforma Então eu toco bateria das 8 da manhã às 5 da, da tarde E se alguém liga pra reclamar Eu falo, não, não é bateria não são obras e eu não tenho culpa que meus pedreiros são tão sincronizados. Isso, exatamente. Era essa piada. É. E aí eu fui falar, eu errei tudo duas vezes, aí eu joguei a piada fora. Mas aí no final, na cena pós-créditos, ela é revelada.
0: Ah, tá. Então era isso. Tu não conseguia fazer ela no tempo certo, uhum. né? Não e era que final... não tinha um fechamento, né? Era isso, era isso. Uhum. Mas eu tinha pensado em algo depois, entendeu? Eu tinha pensado em algo depois e eu esqueci o que, Esqueceu que era. Esqueceu qual que era esqueci o Esqueci totalmente.
3: Eu esqueci totalmente. Mas eu vou soltar esse aí. Eu vou soltar, vou picotar ele bonitinho pro Instagram. Que eu acho que, por ser piada curta, eu acho que vai bem lá. Tipo, um vídeo de um minuto vai ter cinco piadas. Pá, 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 pá. Uhum.
0: Tu, tu prefere fazer um onliner do que fazer um, um beat, um, um rant sobre alguma coisa?
3: Os poucos beats que eu tenho no meu show são tudo com cara de online. Ah. É um beat que, tipo assim, eu acabo criando piadas pra criar uma situação, só que a grande situação foi criada só pra aquela bobagem no final. Entendi tudo tu, prefere focar na nas, piada, nas piadas é. do que num ponto de vista geral sobre algo são um, ou, ou um liner ou mini bits assim uhum. mini bits de, de um minuto e meio dois
0: isso vem por causa de referências que por exemplo Mitch Hedberg é uma referência que tu tem né Mitch Hedberg
3: é uma referência
0: e, é, e tipo ele te influenciou a, a tua escrita ela vem vem desse cara eu vejo algumas coisas parecidas né? é,
3: várias pessoas me influenciaram muito né e teve tem tem caras que você fica fanático por eles por um bom tempo aí você consome tudo depois você absorve aquilo assimila e vai para outro vai para outro e uhum. no final você vai virando outra coisa né mas o Mitch Hedberg ele é para mim é o mais perto de genial assim de em termos de, de comédia eu acho que é o Mitch Hedberg
0: e como é que você conheceu ele quando foi
3: o, o Tiago Nunes um amigo meu produtor de TV roteirista ele me falou, você tem que conhecer Mitch Hedberg, porque Mitch Hedberg faz umas piadas do pegada que você tá fazendo. Hum. Eu falei, como assim? Ele falou assim, ele faz um one-liner. Eu falei, o que, que é um one-liner? Ele falou, é, essas piadas que você tá fazendo, que é tudo piada curta, cara. Piada curta. <risos> eu falei, então chama o one-liner. Ele falou, é um one-liner. Ele me apresentou o Mitch Hedberg e eu assisti. Falei, caralho, mano, eu, eu tô imitando esse cara sem saber, brother. <risos> Não conheci o cara, nunca vi, eu tô tentando ser ele. E aí, quando você assiste o cara inteiro, fatalmente você fala, porra, que foda. Aí você começa a vir na musicalidade do cara, assim. E eu tenho bastante dele. Eu gosto muito do Dimitri Martin também, pra caralho. É, gosto muito da entrega do Jessel Nick.
2: Aquela
0: calma devagarinho, é, assim.
3: Gosto, gosto muito do Doug Stanhope. Gosto muito do Steven Wright. Steven Wright é um comediante lá do C, assim. Tipo, galera do, do mainstream da comédia não, não conhece muito. Steven Wright é um cara da cena de Boston. Ah, Ele careca aqui cabeludo aqui tem uma cara estranha Steven Wright para mim também tem top ver. 3 da minha vida assim o Steven Wright
0: Os caras tem, tem no YouTube
3: bootlegs Steven lag, Wright assim, tem mas... tem muita coisa Steven tá. Wright tem muita coisa bastante coisa legendada, mas muita coisa sem legenda mas é e, e esses caras eles têm uma coisa em comum que é a síntese de pensamento a a você tirar tudo que não precisa estar ali deixar tudo só a piada pela piada não tem nenhuma palavra extra nada. Uhum. Nada. Tipo assim, o Mitch Hedberg ele faz muito isso. Tipo, ele faz wordplay também, brincadeira com as palavras, de um jeito muito foda. Uhum. A entrega dele também. Eu. Eu, uhum. porra, admiro muito esses caras que eu falei assim. Mas vou te confessar que eu não tenho consumido muito stand-up, não, cara. Faz um bom
0: tempo já. Pois é, isso é uma coisa que última eu. A tava... última coisa que
3: eu vi foi do Bo Burnham agora, aquele inside que, que é incrível.
0: Qual? O último? Eu achei.
3: Que ele gravou em casa?
0: Ah, não. Então não é esse. não é
3: esse. Ah, não. não, é esse, não. Vê esse, cara. Eu vi o um um Make
0: Happy. Que é num puta lugar, que não, toca não. piano. Eu não, achei meio... Faz, faz esse
3: favor pra você. Tô com inveja que eu não vi. de você que ainda não viu.
0: Como é que é o nome? Inside. Inside. Tá na Netflix, esse? Mano. Tá, vou ver.
3: Faz, ó, faz o ritualzinho. Você pega a comida que tu gosta de comer. Vai fumar um beck? Fuma um beckzinho. Vai fazer o que você vai... Mano, reserva aquela horinha pra assistir o especial do Bo Burnham. Tá, eu vou ver esse aí. E tá... Mano, sublime, assim. Tu
0: viu, tem um cara na Netflix que saiu um especial dele recente aí, que é todo preto e branco, é um cara barbudão
3: com boné. Ah, faz um tempo já, já faz uns Ah, dois, três anos. É, não, viajei, é que eu vi recentemente. Judah Friedlander. Isso, isso é muito bom. Me segue no Twitter. Isso é muito bom. Ele me segue no Twitter. Foda. Ele me segue no Instagram. Judah Friedlander me segue no Instagram. Cara, esse eu... cara, esse show é genial.
0: Eu não conhecia. Eu botei pra ver porque tava preto e branco. Eu pensei, puta, esse, esse cara deve ter uma vibe meio... Esse show é genial, cara. Caralho, eu fiquei impressionado. Eu vi em várias partes porque eu fiquei impressionado. Eu, não, vou pausar pra continuar amanhã ele troço. fez
3: antes da eleição do Trump e depois da eleição é. do Trump. Tá vendo? Faz tempo e, já o show.
0: E é carregado de um sarcasmo tão grande. Ele, assim. ele
3: gravou um show antes e um show depois, mas exatamente com a mesma roupa, no mesmo lugar, com a mesma fotografia. Isso que é incrível.
0: É, não Mas acho que tem... tem... É, sempre com a mesma roupa, né? É. E eu acho que são várias noites. São,
3: são várias, várias noites. noites, né? Eu acho que foi gravado ao longo de um ano, assim, sabe? Antes
0: é. da eleição e depois da eleição. Eu, eu, eu acho que esse foi o melhor especial de comédia que eu vi dos últimos. Fora o do Bill Burr, no teatro lá em Londres. Sim. Fora Nossa, esse. Isso aí é uma porrada, hein? É que, o aí, Branco e Preto? É, não, não. O,
3: o, depois tiger, o Paper branco. Tiger? Temp, paper Tiger. Ah, esse eu não gostei. Não gostou? Não gostei. Por quê? Eu... Puta, aquela viagem toda do navio que ele faz lá, tipo, puta, fez umas piadas com umas premissas gigantes que eu não gostei. Qual que era do navio? Ah, eu não lembro, porque ele falava que tipo, tipo, de, de afundar o navio, e tinha a ver com afundar um navio. Não, esse
0: é o anterior, esse é ruim mesmo, esse eu não gostei também, que ele tá com uma camisa com uma estrela. É. Esse eu também não curti. Esse é de 2000 e de... Esse é depois do. Ah, o da...
3: último mesmo do Bill Burr é incrível. Isso, Paper Tiger, é, que é, é em Londres. Sim, sim, sim. É o anterior que eu não gostei. Eu o também último não é incrível. É, é. muito bom. Do... Esse... E os do Chapéu, né? Do cha... chapéu. O Chapéu eu não consigo. Eu vejo e eu não gosto. Não entendo. Sério? É. Puta, mano, mas você viu os últimos? Eu vi. Eu fico vendo. Eu, eu vou porque eu sei que é bom. Eu sim, fico. Mas não bate. No centro, que... mas não bate. Não Caralho, sei o que, eu que é. Eu
0: acho o Chapéu
3: outro nível, mano. É tipo Michael Jordan jogando basquete pra mim e o Chapéu fazendo comédia.
0: É? Puta, eu não sei, tipo, por exemplo, do Bill Burr, Paper Tiger, me, me, me bate mais, assim, eu, eu consigo enxergar a genialidade ali. Já o chapéu, eu fico nossa, o chapéu, tentando nossa, sacar o que Nossa, ele dá tá umas que
3: puta que pariu, velho, ele dá algumas, tipo, o, o chapéu é um dos poucos que, que me quebra, assim, no meio do caminho. é Tipo, eu falo, ele vai fazer isso aqui, aí ele pum, vai lá pro outro lado e fala, nossa, mano. Eu tenho que ver, é que tem tanta coisa dele na Netflix que eu fico tem, perdido, é, né? Tem, 38 especial do é, Chapéu. não sei qual que eu tenho que ver especificamente. Porque o Mark Twain Prize é muito bom. Mark Twain Prize. Que ele vai receber o Mark Twain Prize, tá ligado? Ele recebeu o prêmio Mark Twain de comédia. Não vi. It's... E aí, aí ele vai receber o prêmio e aí ele faz o discurso e aí, mano, é incrível esse Mark Twain Prize, que ele é o prêmio mais maior, mais alto a honraria da literatura de humor assim, da comédia, né? Uhum. É esse prêmio aí. E, e aí ele vai receber o prêmio E o discurso dele de abertura É incrivelmente engraçado É muito bom
0: mano. Eu vou tentar ver se aí Ver se eu consigo sacar qual é que é dele Eu vi que todo mundo fala muito bem E negócio. o Chapéu Show, que... já
3: viu? Já, já. Também não bate muito Não,
0: não bate, bate Esse aí tá na... Ah, o Chapéu
3: Show engraçado demais Aquele cracudo que ele faz no Chapéu Show Eu tô
0: vendo é de é novo É muito na, engraçado, na cara nossa, eu... é muito
3: engraçado, <risos> o velho. O livro que
0: eu vi foi o do supremacista branco cego.
3: Nossa, esse é muito, <risos> muito bom, mano. Já viu, Caio? O cara é racista pra caralho, hum, ele é líder Deus. da Cruz Cruz mas só que ele é cego e não sabe que é negro. É. É.
0: Aí o cara faz um documentário vai ele lá Ele já escreveu
3: vários livros é. sobre racismo, tipo, falando sobre a raça ariana, e ele não sabe que ele é negro. É,
1: é tipo, são esquetes isso aí? São esquetes. É tipo o Eric André Show, mais ou menos.
3: É, tipo, é um formato stand-up, um teatro cheio, e aí ele fala: E aí, gente, sejam bem-vindos ao Chapéu Show. Eu sou o David Chapéu, duas piadinhas e fala, vamos ver esse VT aqui. Ah, Tipo se o Porta dos
0: Fundos fosse stand-up e o Porchat chamasse os vídeos. Ah, é é tipo aquele... Que aliás
3: seria do caralho.
1: (risos) uma uma ideia Tem uma série do... Como que é o nome daquele comediante lá? Tem o o cara que fazia o sal do Better Call Sal.
3: É incrível. With Bob and Kirk. Isso. Isso é muito foda. With Bob and... and...
1: É, como que é o nome do outro cara lá? Eu esqueci o nome do cara.
3: É o Bob... Bob and Kirk, não é? E o
1: careca lá que faz... With
3: Bob and Ross? Não, with Bob and... Caralho, eu sei qual que é. É que é, que é só de sketch também, né? With Bob and Dave.
1: Dave David Cross. Ah, o David Cross? É, with,
3: no, with Bob and Dave, não é? É, é isso aí. isso é tipo isso, é de sketch também e tal? É, é de Esse sketch, eu não, eu legal vi. pra caralho. É, é, isso aí é incrível. E é o mesmo elenco do Mr. Show. Antes tinha um programa que se chamava Mr. Show que era com ah. os mesmos dois caras. O Bob... Uh, Bob Elden Kirk e o Dave Crosby. E só que no, na versão nova, que é o, o do Netflix, o Bob interpreta o Dave, o Dave interpreta o Bob. Uhum. Eles têm os nomes ao contrário, mas são os atores mesmo. Uhum. Entendeu? Eu tenho que ver se tudo isso... É tá mó brisa, cara. Então que falando
1: ver, que... é, bastante referência de comédia, eu queria perguntar pro Patrick se tu assistiu o Fútil Inútil, aquele do Porra,
3: genial, do National Lampoon. É. Foi depois de assistir esse filme, numa conversa com o Sartório, que eu falei, cara, a gente devia né, também lançar nossa revista, e tá aí a minha ocasião, cara. O que, que é esse? aí? National Lampoon foi um, uma revista que, que virou um programa de rádio, que virou... Até o Saturday Night Live, por exemplo, saiu disso. É. É, foi uma galera que estudava... Era Harvard? Isso. Os caras estudavam em Harvard e lançaram um jornalzinho ali, um programinha de rádio com um jornalzinho, uma revista ali na rádio, que eles ficavam... é Fazendo charges e as coisas que estavam acontecendo. E o bagulho foi ganhando uma proporção tão grande que, tipo, cara, tomou o país inteiro, assim. E tem um filme no Netflix que chama Fútil e Inútil, que é um filme que conta a história desses caras. E, hum. puta, é inspirador, engraçado pra caralho, velho.
0: cara tem que ver isso aí também.
3: National Lampoon, tipo, deu a origem... A, tipo, fez aparecer muitos caras foto Tipo, o Chevy Chase apareceu com essa galera, assim. Tu não conhecesse? Chevy Chase, você conhece, cê não sabe quem é. Você botar Chevy Chase no... No Google você vai falar, já vi esse cara. Tá.
1: Bota
0: aí na tela aí, Chevy Chase. Chevy Chase. Eu vou te escrever, Mas assim.
1: tem vários caras também, o John Belushi também saiu Sim, lá. o John
3: Belushi. Tipo, cara, na verdade, assim, o Cerny do Saturday Night Live saiu desses caras, assim. Uhum. E eram uns caras super, tipo, mano, subversivos, assim, faziam coisas que pra época ainda era um absurdo, tipo, uma capa do jornal, uma, uma das capas da revista deles era... Um cachorrinho lindo com uma arma, assim, tipo, no, na cabeça. E compra a revista, senão o cachorro morre. É, e era um negócio assim, cara. Tem,
1: tem uma muito foda que são duas mães conversando através da cerca do, do quintal.
3: Uh-huh.
1: E aí tá a criança morta na piscina é, atrás. É, velho. Tipo, as duas
3: mães conversando, tipo, sabe? Cortando as pantas e só a criança boiando lá no fundo, cara. E a capa da revista é essa. Mas, é... Ah, tá. É, Deve o Charlie medo. Chase já fez muito uh-huh. filme, a é, Férias Frustradas, tá ligado? É. É o atorzão de comédia das antigas. E fazia coisas com os caras lá atrás. O National Lampoon E aí esse filme é o Fútil e Inútil, que conta a história da invenção desse jornal aí. E é, mano, assiste. Vou ter que ver. Muito bom, é muito bom. Vi duas vezes.
0: Eu tô vendo um documentário agora na Netflix que eu acabei ele ontem, inclusive, que o cara, não sei se você já viu, que ele vai nos nos piores países do mundo pra ver como é que fazem comédia lá. Vi. Já viu isso aí? Eu vi,
3: vi, vi, não vi todos os episódios. Ou não, é,
0: é, um, é um filme, né? Não, são. são uma série, tem quatro ou cinco episódios. Eu
3: vi o que o cara vai. O, o cara que é perseguido lá, que ele tem um talk show e foi jurado de morte. Nossa, esse aí é pesado demais, não é velho. Não é esse, então. É, um, é tipo. Que é com o diretor do Borá. O diretor do é, Borá ele vai que na fez, Libéria, ele vai sim, na Nigéria. Sim, que eles falam com um cara que foi jurado de morte, que já tentaram matar a família do cara, que o cara que ele é tipo Jimmy Fallon de lá, assim. Ah, então foi na Nigéria? Eu, ah, eu não lembro. Foi na Nigéria cara. eu parei no meio, tem que terminar, então pode Mas ser Mas eu isso. lembro que, que, que tinha um cara que ele era tipo um talk show host, que fazia piada, sketches e tal, uh-huh. e tipo, mano, tentaram matar o cara algumas vezes, assim, velho.
0: Eu acho que quando ele vai na Libéria mostrar como é que a comédia na Libéria, tem um cara que morreu mesmo, mataram o cara, porque ele fez uma piada do governo, alguma coisa assim. Acho que a Libéria é o país mais perigoso do mundo, se eu não me engano, lá. Caraca, é guerra, guerra civil o tempo inteiro. Os caras mostram uma cena. Só perde pro
3: Brasil de 2023.
0: <risos> não, acho que é pior, porque tem umas cenas dos caras, eles matam os inimigos e pegam o coração dos caras, assim, e comem na frente da câmera pra mostrar que eles ganharam o bagulho. Aí ele vai pra esse país... Eu não vejo um comedy club num país desse, assim. (risos) Exatamente. (risos) Aí ele vai nesse país pra conhecer os comediantes de lá. Mas os comediantes lá, eles fazem vídeo, sketch e tal. Não tem comedy club lá. Ah, sim. Na Libéria. Na Nigéria tinha bastante comedy club. E acho que ele foi pro Iraque também. E no Iraque tinha um comedy club. É, comédia...
3: Comédia in dangerous places, né? Isso, exatamente.
0: E aí ele vai no Iraque e ele fala com os caras lá. Ele vai nesse clube de comédia que é o LOL. E depois ele disse que até o clube de comédia fechou, porque o cara falou que ninguém entendia nada. Só entendiam quem já tinha morado nos Estados Unidos. Aí eram os frequentadores do bar. Mas o povo, de forma geral, não entendia nada que eles estavam fazendo. Não entendiam que era uma piada. Achavam que era sério, que eles estavam só... Sim, tipo, a galera não tem o... Declarando
3: um bagulho. Não, não consegue
0: sintetizar o humor, né? Mas a grande conclusão do cara na série é que quanto, mais, quanto pior a situação do cara... Mais comédia eles conseguiam fazer. Hum. essa Foi um combustível. O né? que ele queria mostrar assim: será que a gente pode falar de coisa ruim? Tragédia tem comédia? Essa era a questão do cara. E com certeza tem, né? é. Aí ele achou um monte de cara. Os caras cara eram sobreviventes de guerra civil e estavam fazendo sketch sobre a guerra que eles tinham acabado de participar. Caralho, pesado essa série é muito foda. Muito do caralho. Como é que é mesmo o nome? Pra... Comedy in Dangerous Places. Isso, procurem aí que é muito legal. A gente tem que fazer questões, mas antes das questões a gente tem que mostrar aqui que chegou a nossa comida aqui. Ah, é? Merchanzinho? É, merchan do iFood.
3: O cachorro, não é pra você não, cachorro.
0: Traz <risos> aí. Saiu? O QR Code tá na tela aí, né? O pessoal aponta aí, seu primeiro pedido no iFood é por R$ centavos E o link também tá na descrição, né? Tem um linkzinho na descrição. Sim. QR Code na tela ou link na descrição, você baixa o iFood aí e o seu primeiro pedido é por 99 centavos. Vamos fazer as questões? Quer ir no
3: banheiro? Eu vou fazer um xixizão, acabou de chegar informações do meu Opala aqui, hein? Ó. Ó, mecânico. (risos) <risos> Porque era da buzina parou de funcionar, ele já e falou. A c... E a câmera
0: também, Ó, <risos> oh,
3: você tá falando aqui, eu tava acompanhando a gente aqui pela live pra dar audiência. Eu vou fazer um xixizão ali. Tá,
0: toca a ficha lá que a gente, a gente segura aqui. É...
3: Tá, eu já vou aproveitar e ouvir essa mensagem aqui.
0: <risos> o banheiro aqui, ó, não precisa botar mais. Ah, é aqui é. dentro mesmo? O
2: cara,
0: o cara tá muito na, na pandemia, Eu vou no banheiro pra é. eu botar minha máscara aqui. É que
3: vocês não sabem como é que
0: Vamos lá.
1: É, tá, a galera que tá. Avisar a galera que tá assistindo aí que se eles quiserem mandar as questões pelo flowpodcast.com.br, pode mandar, pode mandar super chato. Grupo do Telegram também. Inclusive eu não tava vendo o grupo do Telegram, cara. Ah, é? Não tava de olho. Deixa eu ver como é que tá aqui. O que, que tu vai querer aqui? Tu vai querer um sanduíche? Ah, vê um sanduíche aí. Pedi alguns aí. Hum. Aqui. Da hora. Pediu uns sandubinhas naturebas aí.
0: É, porque o único podcast no Brasil que pede coisa saudável pra comer. A gente não pede coxinha. É... O que, que eles pedem? Hambúrguer, pizza. a gente pede É. Ó, esse aqui é da Frutaria São Paulo, comer ficou aí também. O que, Pedi. que
1: é isso aqui? Ovos orgânicos. Vai chegar dezembro aqui vai estar todos os apresentadores aqui reclamando que não tem assento de gordo. É, exatamente. No, Tanto é que os caras
0: Esse aqui é o quê? Não tem... Tu quer o Ovos Orgânicos ou tu quer o Ah,
1: pode ser esse de ovo aí, deve ser. deve ser bom.
0: Ovos Orgânicos, peguei.
1: Tem pergunta no Telegram? Tem. Tá, beleza. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Patri... O cara mandou um Patrick Malone.
0: Patrick Malone. O corretor dele mudou, né? ele deve falar muito post Malone no, no ah. celular dele. E
1: o bagulho corrigiu. <risos> deve ser <risos>
0: Uh, beleza, isso aí vamos quando, esperar o quando ele voltar aí eu também vou no banheiro e Ah, aí tu, beleza Aí, tu, aí tu toca a ficha aí. Beleza Vamos fazer um... queria fazer um podcast saco cheio ao vivo No, no, clube, do Comédia, no clube do Comédia No Clube do Minhoca <risos> Esse é foda, hein?
1: Oh, seria da hora? Pô O que você acha da ideia, Patrick? Qual? Fazer um saco cheio no... no saco podcast. cheio podcast ao vivo no Clube do Minhoca Fazer ao vivo no clube?
3: É Não tem internet lá ainda Não, a gente grava ah, legal, hein?
0: A gente grava e depois solta no YouTube. Ah, bora, tem, bora tem,
3: lá, vamos fazer lá.
0: Dá pra botar quantas pessoas lá agora na pandemia?
3: Agora ainda tá com 20. Não, não tem 4 pessoas. A gente faz, pô, 20 vai de boa. Bora semana assim, mano. Você divulga aqui. É. Divulga aqui a galera lota lá, tá
0: lá. Tá ligado? É o outro podcast que eu tenho, saco Sim? cheio, né? Aham,
3: uhum, o outro que você tinha me chamado pra participar, né? Isso, era?
0: exatamente. Sim. Aí você, bom, vai ser foda. Vai bora, ser vamos
3: foda. fazer lá, cara. Divulga legal, vende os ingressos. Tipo, daqui a pouco já dá pra botar uns trintinhas. Mano, daqui a um mês eu vacino. Daqui a um mês sai a minha vacina. Ô Gueto, sai daí. Desce. O cara tá tendo que levantar a comida. Desce.
2: Sai, Vem, vai. Gueto.
3: O cara assim, ó. Desce, Gueto. Desce.
2: Vai lá. Vem aqui
3: do meu lado aqui. Vem. Vem cá. Só é... lá. Não vai ter nada pra ti aqui. Minha vacina é daqui a um mês. Eu vi lá no cronograma novo. Como no... assim? Eu quantos anos? 59? 35. Aí é minha vacina é dia 1 de. dia 15 de julho. É isso. 15 de julho. Começa a minha faixa etária.
0: Ah, tá. Entendi. Aí. Já? É. Daqui a pouco eu já vem para os 31. Quantos anos você tem?
3: 31. 31 vai ser dia 1 de agosto, eu acho. Putz. Eu vou ter que botar o chip do Bill Gates? Vai ter que botar o chip. Eu vou, fu- eu vou <risos>
0: fugir. Para se apresentar lá, vai ter que tomar vacina, né? Vai, vai. Então eu tô fudido.
1: <risos> a gente vai, co- vai
0: cobrar. Puta. Mas vai, vai, vai ter um bagulho, né? Do certificado. De vai, de vai. Vacina. Eu acho que
3: vai ser padrão, né? Velho, dos lugares, né, mano? Porque é. senão não acaba, né? Fudeu, a gente caiu nessa aí. Cara. Caímos <risos> na conspiração. Caímos na conspiração, né? O é. chip. Vai, a do
1: <risos> Vai lá, faz aí a
0: questões para o Patrick.
1: Beleza, né? vou mandar Luigi. aqui a pergunta do vou Telegram. Lá, aqui do Rafael... Ah, não, tem o Kainanzito. antes. Queria, te... Queria ter perguntado para o Patrick como foi gravar o clipe da música More Than Words uh, quando ele tava na Xtreme.
3: Cara, foi muito legal aquela época Foi foi uma época muito marcante da minha vida Os anos 90 eu fiz coisas Que eu nem me lembro direito Mas o que eu lembro foi que Foi uma vibe muito boa aquele clipe E eu comi muitas garotas por ter escrito essa música More Than Words
1: Rafael Araújo fala, Fala Petri, Patrick Malone e Caio
3: Patrick Malone Quem tá me chamando de Patrick Malone Me conhece de outras vidas, hein porque eu, era o codinome que eu usava na empresa de cobrança que eu trabalhava era Patrick Malone.
1: Vamos ver, o cara tá se vingando aqui. Como é o nome é, dele? É, é o Rafael Araújo. É o dono Rafael
3: do Araújo, agora eu não lembro dos sobrenomes, mas será que era o Rafa, que era o chefe dos skippers? Eu acho que é ele mesmo.
1: <risos> lembro, lembro de uma teoria do Patrick de, todo, de que todo comediante é um músico frustrado. Isso é verdade. Se Boa todo... parte
3: deles. É verdade. Se todo
1: músico frustrado vira comediante, todo comediante frustrado, frustrado vira podcaster.
3: É verdade. Fudeu. É verdade. Vai entrar numa que não, não acaba nunca.
1: Aí ele mandou aqui: é piada, velho. Curto muito o trabalho de todos. Abraço. É, é nóis.
3: E o... O Mas pode deixar, é frustrado. Deixa a piada mesmo. com os profissionais aqui. Putz. <risos>
0: Quer um sanduba? Pega aí, ó. Oh, tô
1: legal, mano. Depois eu pego. Valeu. Vai lá, uh, lá o Minute Man mandou aqui Boa tarde a todos Queria perguntar pro, pro Patrick Qual a próxima ideia maluca Que ele quer executar Como por exemplo o Partiu Stand Up Manda um beijão para esse querido
3: É, nós vamos lançar um parque de diversão Ainda né Eu ainda vou lançar um parque de diversão Que a atração principal vai ser Uma casa para brincar de esconde-esconde é uma mansão só de esconde-esconde assim. Então a mansão, isso aí é a minha ideia Tipo, a única coisa que eu almejo fazer Mesmo na minha vida é criar esse parque de diversão Pra gente poder ter vários lugares para brincar de esconde-esconde Que é a brincadeira preferida do brasileiro né? Então vocês podem esperar em algum momento Um parque de diversões Com a mansão do esconde-esconde Se tiver algum investidor afim Eu já tenho toda a planta baixa, a maquete O nome, tudo prontinho Só precisamos de 16 milhões para comprar um lote ali em Cotia e fazer essa mansão para bi- brincar de esconde-esconde. Vem brincar de esconde-esconde com a gente.
1: O Gabriel Charles Damásio mandou aqui. Uh, só queria dizer para o Patrick que ele me fez comprar uma gaita Usei ela por dois Ah, isso dias, acontece
3: muito. abandonei na gaveta. Isso acontece muito, mas ó, você não pode abandonar a gaita não, porque a gaita ela parece difícil, mas aí você tem que andar com a gaita no bolso o tempo inteiro, tá no trânsito, tira ela, fica tocando. Fica ali o tempo inteiro que você vai começar a pegar familiaridade com a gaita. Muitas vezes as pessoas vão me falar, Patrick, comprei uma gaita por sua causa, eu não mandei ninguém comprar a gaita, não enfiei arma na boca de ninguém, nem gaita na boca de ninguém. Você comprou a gaita porque você quis, você viu ou tocando, falou qualquer é idiota, toca, foi tentar, não não saiu nada, a grande moral é essa. Mas se você gosta do instrumento, não desiste. Vai ouvir um blues, coloca aí no YouTube Blues Harmônica, que você vai ver uma infinidade de solinhos de blues aí de gaita pra você se inspirar. Mas eu não obriguei ninguém a comprar gaita nenhuma, não. Hein? Uh, tem uma
1: ideia de. O Rafael Araújo de novo aqui, o cara da o cara que trabalhava com você. Da crede. Tem uma ideia pro Patrick: fazer um show numa casa de swing tocando guitarra slide com a pistola.
3: Ah, nas casas de swing estão fechadas agora e as únicas que estão abertas são as que não tem muita credibilidade de higiene. Então vamos esperar esses estabelecimentos voltarem a funcionar pra gente botar essa ideia aí é, né, pra valer. Mas falta de higiene é o que nós esperamos numa casa de swing, né? Ah, é, senão aquele cheirinho. É não
0: quero não, nada o cheirinho muito, que tem graça. Aquele cheirinho é. de
1: vírus. Se, eu, se, eu, se eu, a casa de swing não feder, pra que, que eu vou? <risos> Vai lá, tem o Daniel, ele mandou aqui. Questão: Patrick, como você vê o futuro do cara que faz stand-up com uma perspectiva pessimista? Como esse cara pode crescer só fazendo coisa pequena e dependendo do local que está? E como você quebrou a limitação de não só soar horrível antes e ter um público? Hum.
3: Cara, comédia é pra quem quer muito. Você tem que querer muito, porque. Vai dar errado muita coisa mesmo, cara. Você vai, porra, fazer show ruim. Você vai achar que as coisas vão ser legais e não vão ser. Vão te chamar pra fazer coisas. Vão te prometer coisas. Você vai achar que vai rolar e não vai rolar. Então, pra, pra, tem que querer muito. Igual qualquer coisa que... Eu acho que principalmente no meio artístico. Você tem que querer muito mesmo pro bagulho fazer, faz, fazer alguma diferença. Então, é... Saber lidar com rejeição, eu acho que é o principal. É, você... Saber lidar com não, saber lidar com frustração. É o principal pra você não desistir na primeira curva. Você ter resiliência, né? É saber que você vai se fuder muito, você tem que fazer mil shows ruins até fazer um show bom. Então, mano, quanto antes você fizer esses mil shows ruins, mais rápido você vai evoluindo. E é isso. É não ter medo da falha, né? Agora, o cara falou, como é que faz pra você fazer comédia no lugar que você tá... Tipo, você tá preso você é, Não sei se você Exatamente, é um calabouço Alguma coisa, mas você tá falando Por exemplo, você mora numa cidade Lá na casa do caralho que não tem cena de stand-up Infelizmente, você pode até Tentar fazer uma cena na sua cidade Mas mais fácil é você ir Pro lugar mais próximo daí Que já exista algum movimento, tá ligado? Mais fácil você, sei lá, você mora No Mato Grosso, você vai numa cidade aí, Vai em Cuiabá que já tem alguma cena Do que você começar a fazer do zero né? Hum. Eu acho que é por aí
1: eu não entendi direito. Ele, como assim? Ele está. Pre... Como é que é a pergunta dele? Uh, Patrick, como você vê o futuro da, de um cara que faz stand-up com uma perspectiva pessimista? Que? Como esse cara pode? Como esse cara pode crescer só fazendo coisa pequena e dependendo do local que está?
0: Ah, eu acho que ele está curioso para saber se o comediante que não é conhecido, que só o comediante que só trabalha com comédia, ele consegue sobreviver disso? E...
3: É que o nosso trabalho exige você
0: ter um público, né? Então, tem, tem os comediantes que, são os, que não tem público, mas... mas
3: tem público, mas não o que vai lotar um solo, né? Que eles são os caras então, que trabalham
0: mas... em bares e fazem o show S- e tal.
3: Sim, mas é, todo mundo começou assim, né? Uhum. Todo mundo, é, o jeito... Tipo, o de começou assim. Todo mundo começou sem ter público. Todo mundo começou a fazer shows em pe- pequenos lugares, onde deixavam você fazer, né? É, é, de novo, a perseverança, cara. Tipo, é, fazer um milhão de show ruim até pintar uma oportunidade legal tipo para algumas pessoas demora três anos para outras cinco para outras 10, tem pessoa que desiste antes de acontecer por isso que eu falei que tem que querer muito né mano tem que querer muito vamos lá
1: agora partindo aqui para plataforma do flow temos um cara aqui reclamando que tomou strike é. ele mandou dinheiro aqui para reclamar que tomou um strike no Yutoba, Putz. no canal de cortes de ter dele. usado para comprar leite é. O filho dele, né? É. Você vê né? que o dinheiro não é falta pra ele. É verdade. Ah, eu, não, eu ia fazer uma votação no chat aqui pra ver se eu deixo o strike ou não deixo, mas eu acho que já tem a resposta aqui. <risos> Fala, Patrick. Te sigo desde o Master. Parabéns pelo trabalho. Petri, é, ele mandou aqui, Petri, o Caio deu um strike num vídeo que cumpria todas as regras. Parece um cara reclamando pra diretora da escola. É. Deu todas as regras e o zero. E zero clickbait é. Não farei mais cortes de vocês Mas agradeço se puder revisar Chamei no direct e no e-mail O canal me tirou de uma depressão E agora vou perdê-lo Ah, tem depressão no meio da história agora <risos>
3: Cortaram o teu corte, irmão <risos> O
1: problema
0: é que quando a gente faz uma piada Aqui no Deriva, o cara vai lá e põe no, no título, eles põem o que tava nas entrelinhas Da piada Sim, ah, sim. Aí é foda <risos> aí, aí, aí
3: eventualmente a gente tem que dar um strike É, a gente
0: tem que derrubar porque tu não entendeu nada E tá nos fudendo Mas, mas dá pra tirar então Dá pra tirar? Se o cara vai tirar aquele vídeo ou não vai deixar aquele, o título entregando a piada Entendeu? Deixa, então deixa <risos> Aqui, é, aqui é, pronto Deixa então, vai lá
1: um, Depois eu tiro lá, vai Pronto é, de Costa para o Mundo, ele mandou aqui. Uh... Esse aí é o ouvinte do Mioca Rádio Show, hein? Ah, legal.
0: Ah, uh... Inclusive, tem que divulgar mais o Mioca Rádio Show. Sim, vamos falar aqui. Porque no é muito
1: foda. Fala. Boa. Vai lá. É legal, ele mandou aqui. Uh... Patrick e Arthur, gostaria de um conselho. Sou open mic desde 2018 e atualmente parado por conta da pandemia. Agora, com tudo voltando, estou inseguro para voltar aos palcos e não ter feito nada de novo. Vocês já sentiram essa insegurança também? O que vocês fazem quando vem esse sentimento?
3: Faz o que é o velho, né? Faz o velho. Vai com o que tu tem e faz o que é. tu tem, né? Porra, se for pensar, você tá parado já há um ano e meio, né? Parado há um ano e meio, dois anos? faz as piadas que você já confia. Até pegar confiança de novo e começar a fazer coisa nova. É. Acho que é meio normal nesse período de,
0: de, de lockdown o cara não criar Sim. tanta coisa, né?
3: É, tipo, os, os nossos colegas até criaram bastante, que eles têm feito shows, né? Eu não tô, mano, meu último show foi em novembro. Dezembro. Não tô fazendo show. Então, se eu tiver um solo amanhã, eu tô vendo a gente fazer um show no Rio de Janeiro, lá no, no Rio Retro. Hum. É, acho que é julho ou agosto. Acho que é dia, último dia de julho. Acho que é dia 30 de julho. Isso, última sexta-feira de julho. E eu tô vendo de fazer esse show, tipo, cara, vai ser o meu primeiro show depois de seis meses, assim. Então é ficar tranquilo, véio. sobe calma no palco e vai pro garantido, né, velho? Não tem coisa nova, vai pro garantido. Você é. tem, mano, você é de 2018 e é 2019, você teve um pouco de shows, 2020 parou de novo. Então você tem um ano e meio de, de comédia, tudo é novo. É, também tem isso. Não tem nada velho, velho. Sua piada mais velha tem um ano e meio, relaxa.
0: É, também é boa perspectiva também. Ah, Acabou a boca cheia, né, né, moleque?
3: Vai, tenta falar. Queria fazer mais uma pergunta, mas tá a boca (risos) até a tampa.
1: Eu olhei aqui e o cara... Vai lá. Renato Mota aqui, ainda na plataforma do Flow. Salve, Petri, Caio e Patrick. Sou muito... Sou um feliz... Sou um feliz proprietário de um soldado sem braço. Aí, ó... (risos) Pergunta, quando o publicitário, o que dava mais raiva? Cliente não aprovar ideia foda ou ter que desenvolver uma ideia bosta vinda do cliente? Parabéns pra vocês, saudades.
3: Cara, eu acho que na verdade assim, depois que tu entende que você tá trabalhando pro outro, que foda-se, aí meio que foda-se. Mas dá raiva quando você tem uma ideia muito incrível E aí chega lá na boca lá, E aí não é aprovado tá Lógico, é triste Mas é como todo trabalho criativo Tem que saber lidar com frustração né, cara?
1: Eu trabalhei numa agência Que não era nem o cliente que destruía tudo Era o dono da agência né? é, Às vezes o
3: atendimento não, não apresenta do jeito que você imaginou Que era pra apresentar E aí não soa do jeito que você achou que era pra soar E aí não vai mas, cara, não é pra você, é pro trampo dos caras. Então, pau no cu, você pediu pra você fazer uma merda. Faz uma merdona mesmo. <risos> Porra. Vai lá.
1: Agora indo pro Super Bagos. Super chatos. Super Bagos do Yutoba. Tem o Bruno Caneva. Mandou aqui. Comecei a assistir ao Petri. Me, me identifiquei com a melancolia dele. E a partir do episódio do Mágico barra Parkour e o Neuropsicólogo, resolvi iniciar terapia. Obrigado. Oh. Pô. Aí, ó, inspiração. Boa Aí o Luan Nunes mandou 15 reais, infelizmente são 20 reais, então eu vou ler o proporcional 15 da sua <risos> mensagem aqui. Voltando no lance do Nirvana não seria como voltar a... Aí você manda mais 5 reais, eu termino a sua <risos> pergunta E teve um cara que mandou 10 conto aqui eu vou ter que ler metade também ele mandou, Patrick você é foda demais sou... Aí eu não sei mais o que ele quis dizer
3: Sou seu pai verdadeiro, o que se é era isso? <risos> o cara revelou <risos> agora o negócio
1: <risos> E é isso aí, fechou aqui Fechou? Boa. Fechou
0: Então tá, não, não entrou mais nada no Telegram? Que Tem às no vezes Telegram
1: sempre aqui Sempre chega os atrasados Chega os atrasados do Telegram, tá bom Tem um cara que ele perguntou aqui a idade que você começou a fazer a apresentação de stand-up Tinha 22 Da hora E o Minute Man mandou outra aqui Tá liberado outra questão, vamos lá então Uh, já pensou em fazer shows em lugares inconvenientes, por exemplo, é, por exemplo, uma fruteira?
3: Uma frutaria?
1: Uma, uma fruteira, ele mandou fruteira. Eu entrar frutaria. numa
3: fruteira e fazer o show de dentro do, de uma fruteira?
1: Fruteira, mercado, banheiro, ele mandou. Ou até mesmo fazer um show deitado na tua cama, como tu disse na home office. No home ah, office. Isso
3: eu falei que eu ia fazer, eu falei que o meu próximo especial ia ser o deitado na cama... E a plateia em volta para eu ter o um mínimo de trabalho, sabe?
1: Não precisa... Re... Entendi, tu foi até o Comedy
0: Club, agora é. É na minha casa, agora, agora, na, minha agora na minha cama.
3: agora na minha cama. É, eu acho que ainda vou fazer esse Home Office 2.
0: Isso se chama podcast. É. Deita na cama e fica falando lá.
1: Ele pediu um beijo a mãe dele, Silvana... Ele mandou, vocês são foda.
3: Um beijo pra Silvana, é isso? Isso. Um beijo pra Dona Silvana. Tu disse que
1: tu subiu no palco com
0: 22 anos, né? Tu tinha alguma experiência de, de se,
1: se,
3: se expor? Zero, será? Não, zerar? eu já tinha tocado, eu, eu era da igreja, né? Eu tocava na igreja, na banda da igreja, tocava bateria. Ah. E eu já tinha tocado bateria, tipo, em bandas, assim. Então nunca como frontman, sempre baterista, n- nunca. Nunca no palco como principal, assim. Nunca.
0: Foda, eu também, eu sou da bateria também. Como também eu... toca bateria, uh-huh. né? Pode crer. Uh-huh. Eu tô pesquisando uma bateria eletrônica para comprar para poder praticar. Sim, é legal. É legal, tu, vale a pena, mano. Tu tem ou tu, ou tu Eu tem? tenho então... uma
3: daquelas, mas é a minha é aquela quadradinha assim, sabe? Tipo, é um são vários módulos, é tem um pedal lá no chão, aí você toca aqui assim e você escolhe o que que vai tocar em cada pedal, em cada módulo, sabe?
0: Ah, é tipo, é tipo mais a bateria do Nintendo Wii, aquela, é uma coisinha mais N- não, 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 ele
3: é tipo, imagina uma é um, parece com é um sample pad, é um bagulho assim com um quadrado aqui, outro aqui, outro aqui. Um quadrado, um quadrado, um quadrado. Então é tipo um. Parece um videocassete com vários quadrados, assim, cada uhum. lugar que você bate, um Só cara.
0: Só que, Eu fui lá, eu lembro que eu toquei bateria lá. Quando eu fui no Lá clube no meu, aquela... lá,
3: é, lá, bateria normal. É, bateria de lá. verdade.
0: Eu toquei com o Maurício Meirelles e um cara no baixo. Ou ele tava tocando no baixo, Não me quero, mas você tava tocando lá.
3: Sim, ah, isso que era legal lá no clube. Sempre que você chega lá, tem vários instrumentos lá, então você toca, você já senta num, o outro senta no outro, vai que vai. É, cara.
0: Era, do, era do caralho.
3: Logo, logo a gente vai voltar a dar regaço lá. Boa. Então tá, é
1: isso aí, vamos embora? Teve mais uma propaganda aqui que o cara não mandou o valor da propaganda, Ah. tá variado. Ah, é,
3: mano, ó, pra galera que. Ah, Bom, Bom, a galera que gosta de assistir podcast, né? A galera que tá aqui com a gente, gosta do Petri e também tem hábito de assistir podcasts. Porque vocês são agora o maior hub de podcast do mundo. A gente tá no maior hub de podcast da América Latina nesse momento, Exatamente. provavelmente.
0: E no menor podcast de- desse Então,
3: hub. cara, mas é melhor ser o menor entre os grandes do claro. que o maior entre os merda. Exatamente. É, então, se você gosta do maior entre os merda, você tem que acompanhar o Minhoca Rádio Show. Minhoca Rádio Show é o, é o podcast do Clube do Minhoca. Ele vai ao ar de segunda a sexta, dez e pouco. É Minhoca Rádio Show no YouTube e também no Instagram. Se der para botar aí na tela depois para galera ou na, descri- na descrição do vídeo. A gente é um rádio um show, um programa de variedades. Então lá a gente faz de tudo, desde o futebol de semáforo, que a gente põe comediantes para jogar futebol no semáforo enquanto fecha. A gente estica o gramado ali e faz a partida acontecer ali. Na semana passada tivemos o clássico Corinthians Escócia. <risos> Corinthians levou. É, a gente tem o quadro Ivete Sang- Chevette Sangalo, que chevette é você fazer sangalo. a manobra com o meu Chevette ouvindo Ivete Sangalo, carro velho da Ivete Sangalo. <risos> e aí é o máximo de baliza que você tem que fazer. Uh, 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 é, o nós Chibono temos a estreia semáforo. essa semana do quadro pessoa Bebê, é, Cachorro Bebendo Água ou Pessoa Lavando a Bunda, que é através do áudio você tem que dizer se é o áudio de uma pessoa uhum. lavando a bunda ou de um cachorro bebendo água, porque é muito parecido, tipo... Uhum. Sabe? Uhum, então, vários quadros maravilhosos no nosso podcast, Minhoca Rádio Show. Você pode encontrar ele aqui no YouTube ou então no Instagram. É, tem um mês só o podcast, é novinho. E a galera vai. Bom, pô, ia ser legal se a galera no chat chegasse amanhã e falasse: Tamo aqui porque a gente tava na deriva. Boa. Ia ficar felizão. Boa, eu vou então, passar na se tela. Se tiver a de, de conhecer aí o nosso bagulho, tem vários episódios já no nosso canal, Minhoca Rádio Show. Tem eu. Nando Viana, Bruno Romano, Renata Saíde, Daniel Sartório, é, Diego Becker e vários convidados legais. Então,
0: é isso. Boa. Eu, eu, é foda mesmo, não é? Tá fazendo só um merchan aqui. É legal o mesmo. O vai lá
3: semana que vem. Vou. Tá é ou na outra, vamos ver quando que você pode aí já fala tá. com o Romano, a gente marca para sei lá
0: vamos, e é muito legal mesmo, é tipo aquele
3: rádio old school, aquele rádio é, a gente se inspirou nos programas foda. de rádio dos anos 70, 80 que era que é meio que anárquico é. assim, é, tá. mas tá legal velho tá legal, tá, tá bacana é muito foda,
0: vai botar aí o futebol na coloquei já, futebol aí, de semáforo eles viram lá, <risos> eles já viram, uhum. <risos> maravilhoso então tá, valeu é nóis. Obrigado, obrigado por vir, mano.
3: valeu, valeu Caio obrigado isso aí, o um cachorrinho aí como é que é mesmo o nome? É o Fog. Fog. Nossa, mas parece que nem tá aqui, né?
0: Aí, é um Eu anjo. Fica dormindo aí, dá uma voltinha de vez em quando e volta a dormir. Então amanhã a gente volta
1: às 11, né? Amanhã a gente volta às 11 com o Bruno Jordão. Boxeador. Aham. Uhum. Isso aí. E depois... Depois a gente tá de volta na sexta com o Rafael Lima, que é paraquedista.
0: Não é o anarcocapitalista.
1: Tem uma piadinha que fizeram no Instagram lá, ele é de outras ideias Ah, radicais. Ideias radicais de verdade, né? Ele se atira de penhasco. Não não grava um vídeo no YouTube falando de Estado. Falando de dinheiro. Tô brincando, Rafael. Rafael? Tô brincando aqui. Sou mó fã, cara. Então
0: tá, até amanhã. Estamos de volta aí. Tchau, tchau.